0: Schönen guten Tag, hier ist der Volker mit Naturzwitschern, dem Naturplauder-Podcast des Büro für Naturetainment. Diesmal war ich in Schulenburg in der Nähe von Pattensinn
1: an einem ganz besonderen Ort. Als wir eingezogen sind, gab es auch eine ganze Menge Waschbären. Also ich ging dann hier über diesen dunklen Weg, von dem ich gerade beschrieben habe und dann mit der Taschenlampe, dann sah ich immer diese Augen so blitzen.
0: Und in der, in, der, Nacht in der, der Nacht. In der Nacht, genau. Ja, ja. Und
1: die haben sich dann mit mir immer die Walnüsse geteilt.
0: Okay. <lacht> Buller und Büh heißt der schöne Ort, den Steffen und Caroline seit 2016 neu gestalten. Wir haben an einem herrlichen sonnigen Herbsttag einen schönen ausführlichen Rundgang über ihr Gelände gemacht. Deshalb ist diese Episode auch ein bisschen länger geworden. Aber jetzt lasst euch nicht weiter aufhalten und hört rein. Viel Spaß beim Naturzwitschern mit Steffen lepp
1: Ja, schönen guten Morgen Steffen, grüß dich. Guten Morgen, hallo, willkommen. Ja,
0: Mensch, wir haben es ja heute richtig gut getroffen hier, ne? Es ist ja herrlich, Sonnenschein, okay, ein bisschen frischer Wind, ne?
1: Ja, aber der macht ja nicht, haupt doch, die Sonne ist da.
0: Genau. Ich habe es rausgeschafft zu euch an einen wunderbaren Ort und der heißt
1: Buller und Bü. Was ist denn Buller und Bü? Einmal ganz kurz. Ja, Buller und Bü ist ein kleines Dorf, nennen wir es mal, gelegen zwischen Hildesheim und Hannover und es besteht aus mehreren Häusern und einem großen Haus, wo wir Veranstaltungen machen, Seminare, Ausstellungen, Kleinkunst, Fortbildungen. Wunderbar, wir wir spazieren jetzt einfach mal
0: los, weil äh, das sind jetzt nicht nur ein, zwei, drei Meter, sondern ich glaube, um das alles hier zu begreifen, müssen wir auch ein bisschen weitergehen. Ja, sehr gerne, schauen wir mal, gehen wir mal los.
1: Was würdest du denn empfehlen? Wo sollen wir denn mal als erstes hingehen? Na gut, jetzt stehen wir ganz vorne am Gelände. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal den, den Weg rauf bis hinten zum See vielleicht. Eine ja. kleine Runde. Ja. Und vielleicht kommen wir dann über die Ruinen, die es hier auch gibt, nochmal zurück und mal so ein bisschen das Gelände erkunden. Ja, ja wunderbar. Aber ich muss dich direkt auf eine Sache
0: ansprechen, wenn wir jetzt schon losgehen. Ähm, wir gehen jetzt durchs Tor hindurch und da sehen wir links und rechts sehen wir auf euren Torpfosten zwei äh, wunderschöne Tiere. Ich glaube, auf der linken Seite ist ein
1: Schwan und auf der rechten Seite ist ein kleiner Ziegenbock. Ja, genau. Also die beiden haben auch die Bedeutung, einmal der Schwan. Das ist unser Nachname auf Deutsch, Ah. also von Schwan sozusagen. Und deswegen dachten wir uns, ein Schwan wäre ganz schön. Und auf der rechten Seite ist ein kleiner Ziegenbock, weil wir auch Ziegen haben. Mhm. und die ganz sympathisch sind. Und dann hatten wir überlegt, Ziege oder Schaf. Und ich finde, Ziegen haben so was Pfiffiges, was, auch was Neckisches und was Neugieriges. Und das sind wir auch so. Ja. Und darum eine Ziege. Und die guckt auch ganz frech. Die guckt auch ganz frech? Also, man übertraut sich kaum rein. Ne? <lacht> ja, das soll sie auch so ein bisschen. Also sie guckt so ein bisschen prüfend, gehörst du hier hin oder nicht. Ja, ja die Ziege hat auch noch eine andere kleine Geschichte. Und zwar ähm, ist das schon die zweite Ziege innerhalb von einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr. Oh. Mhm. Weil uns die erste Ziege, da wurde der Kopf abgeschlagen von Randalierern. Oh Mann, die, die waren wohl hier echt,
0: draußen bei euch? Ich,
1: hier draußen leider. Ja. Die waren hinter dem Ziegenkopf, ja. Und dann kam der Steinmetz und hat dann die Ziege wieder den Kopf wieder neu gemacht. Okay, also ihr habt einen Steinmetz
0: beauftragt. Hat er das dann hier bei euch auf dem Hof gefertigt? Oder?
1: Genau, das waren, war ein Wandergeselle, ein reisender ah. Steinmetz. Genau. Ja, und die ja. sind ganz viel hier bei uns auf dem Hof und leben mit uns hier und arbeiten mit uns hier. Und der hat die Ziegel gemacht und eine Kollegin von ihm, eine reisende Steinmetzin, hat den Schwan gemacht.
0: Okay. Und äh, war der Kopf vorher auch so oder hat er sie dann noch ein bisschen frecher gemacht? Na, der war schon sehr ähnlich. (lacht) Ach Mensch, wir sind hier draußen ja äh, in der Nähe von Schulenburg, Pattensen, Äh, Marienburg ist nicht weit. Und trotzdem äh, ist man hier vor so einem kleinen Unglück nicht gefeit. Nein, leider
1: nicht, weil das ist wie so eine kleine grüne Insel, will ich es mal sagen hier. Und es gibt hier in der, in der Region relativ wenig Baumbestände, sage ich mal, in der Ecke. Mhm. Und darum nutzen viele Leute dieses kleine Einod hier, um mal auch abends vielleicht ein bisschen Party zu machen. Ein bisschen, auch tagsüber ist manchmal doch viel Betrieb. Ja, und eines Abends haben die sich gedacht, nehmen wir den Kopf mal mit.
0: Ja. Ähm wir gehen ja äh, wahrscheinlich auch noch später auf die äh, Kallenberger Feste ein, die hier direkt nebenan
1: ist. Da äh, treffen sich hier abends auch mal ein paar Leute. Ja, das klingt jetzt dramatischer als es ist, aber es ist schon sehr spannend, weil wenn gerade nicht äh, Fledermaus-Schutzzeit ist, sind diese Gewölbe auch immer wieder offen äh, genau. und dann geht man gerne mal rein, um auch mal mit der Taschenlampe ein bisschen zu forschen oder ist auch ein Geocache hier. Also das ist ja auch schön, das ist ja eine kleine Naherholung. Ja? Ja, das ist ja, ja auch ja. für uns ganz schön.
0: Ja, genau. Ähm, Da vorne rechts,
1: ähm, ist das Kunst da oben im Baum oder was ist das? Das sind die Überreste von einem Baumhaus meiner Kinder, wo ich bewusst gesagt habe, macht mal alleine, das ist eure Spielwiese. Und das sind tatsächlich noch so äh, äh, Wasserrutschen und äh, kommen mir nicht zu nah, sonst spritze ich mit Wasser. Ja, das sind noch so die...
0: Die hast du
1: die Sicherheit noch mal zwischendurch überprüft oder hast du gedacht, geht schon gut? Ah, da bin ich nicht so. Ich, ich guck mal mit einem Auge drauf, aber das hält dann schon. Ja. Die sind da so selber sehr zuverlässig.
0: Ja, wunderbar. Ähm, oh, hier links, äh, da sehen wir, das ist so, so, so ein kleiner äh, Fachwerkbau, ne? genau. so, so kann man es eigentlich beschreiben. Und darunter verbirgt sich, äh, oh, was
1: sehr schönes. was ist denn da? Ja, das ist unser kleines Schmuckstück, ein ähm, Pizza- oder ein Lehmbackofen. Also da haben wir das äh, Fachwerkhaus auch bauen lassen in einer richtig traditionellen handwerklichen Bauweise, ohne Metallverbindungen, wirklich nur alles mit Holz. Und darunter steht ein auch von Hand gefertigter äh, Lehmbackofen für Pizza und alle anderen Sachen, Brot, alles, was man halt im Backofen machen kann. Okay. Und ganz hinten sehe ich aber auch noch eins
0: eurer äh, Projekte. Ähm, Das ist auf Rädern, aber nähert sich langsam aber sicher einem kleinen hölzernen
1: Wohnwagen oder so. Ja, genau. Das ist das ganz neue Projekt von uns, was gerade gebaut wird. Das machen auch Wandergesellen. Ah. Und dieser Wagen, das Untergestell, ist ein alter, ich glaube, Gesellschaftswagen nennt man das. Also hinterm Trecker zu, weiß ich nicht, Vatertag, 1. Mai. Heide so. ja, Heidewitzka. Ja, genau, ja. aber gib ihm, genau. Und ja. den habe ich geschenkt bekommen, Aha. vor vielen Jahren hier. Und jetzt habe ich mir gedacht, ist der richtige Moment, ein, ja, ein Haus drauf zu bauen, ein Bauwagen, ein Tiny House, wie man es so nennt. Okay. Und ähm, ja, das wird auch für den Winter isoliert sein, können Gäste drin wohnen mit kleiner Heizung, mhm. genau.
0: Ein kleiner Ofen dann? Ein kleiner Holzofen? Ja, genau, okay.
1: genau. Und ja. ja, die Außenhülle ist fast fertig und innen drin wird dann auch noch ähm, werden die Möbel angefertigt, ein schönes mhm. großes Bett da rein und ganz klassisch eine Komposttoilette in den Wald. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Also es soll ja. schon
1: wirklich Natur und Erholung sein, mal abseits von dem normalen Luxus und Komfort. Yeah. Also das hier ist ja jetzt
0: ganz in der Nähe,
1: das ist euer Atelierhaus hier,
0: ne? das ja, größere Haus hier auf der Seite. Ganz genau, ganz genau. Ja. Ähm, aber ihr schleppt den Wagen dann
1: noch irgendwo anders hin, mitten in den Wald, oder? Ja, also bleibt auf dem Grundstück, aber mhm. schon, das ist ja so weitläufig, dass er schon abseits steht. Und wenn man morgens die Augen aufmacht, da gibt es ein großes Fenster, dann kann man direkt so in die Natur gucken.
0: Ja, wunderbar, wunderbar, echt. Sehr, sehr schön. Genau. Aber das mit den Wandergesellen, das hast du ja jetzt eben schon mal gesagt.
1: Seid ihr so ein fester Anlaufpunkt oder wie organisiert man das? Ach, das war totaler Zufall, dass vor vielen Jahren das erste Mal Wandergesellen hier auf den Hof kamen. Mhm. Es gibt da keine Möglichkeit, die zu kontaktieren. Das, das muss sich ergeben. Und der Zufall hat es so gebracht, dass mal zwei hier waren und wir hatten gute Arbeit, wir haben uns gut verstanden. Wir sind eine große Familie auch geworden dann und dann kommen immer wieder Gesellen, die was Arbeit suchen oder auch nur einen Schlafplatz suchen. Und da wir halt offen waren und sind dafür, haben wir gesagt, kommt gerne. Ihr könnt auch einfach nur hier mal eine Woche sein, wenn ihr wollt und man Unterschlupf braucht oder so. Und dann hat sich's ergeben. Und jetzt spricht sich's rum. Und immer, wenn wir Arbeit haben, dann kommen gerne welche vorbei. Die erzählen sich das dann auch gegenseitig wahrscheinlich, ne? Also äh, fahrt mal bei Buller und
0: Büh vorbei. Da äh, gibt es wahrscheinlich was zu tun. Genau. Ja, ja. ja. Ist ja auch spannend.
1: Die bringen ja auch Geschichten mit, ne? Ja, das also, ist total spannend. Also und die kommen halt wirklich auf der ganzen Welt rum und haben wirklich auch handwerklich ganz ganz viel drauf. Mhm. Und den geben wir auch jetzt nicht die Arbeiten wie Rigipswände bauen oder Abriss oder irgend sowas, sondern wirklich die schönen Sachen wie zum Beispiel auch diesen Bauwagen oder dieses Pizzahausdach, wo ich gesagt habe, baut uns was, was ihr sonst seltener macht, wirklich ohne Metallverbindungen, was ganz traditionelles. Mhm. Und solche schönen Aufgaben geben wir denen auch gerne. Okay.
0: Und da vorne werden einfach ein paar Sachen äh, eingelagert. Und, oh, was ist das denn hier vorne? Ähm,
1: das sieht aus wie ein, wie ein kleines Fass oder sowas, ne? Ja, genau. Hier vorne steht eine kleine Saftpresse oder Mostpresse. Mhm. Das machen wir auch ganz viel, dass wir die Äpfel von unserem Grundstück oder auch Äpfel, die uns gebracht werden, zu Apfelsaft verarbeiten. Ist eine total schöne Sache auch für... Wir haben es mit Schulklassen jetzt gemacht. Den Klassensaft haben wir ins Leben gerufen. Yeah. Und das Tolle ist, dass Kinder, die sonst wirklich viel so äh, Controller in der Hand haben und wenig Berührungspunkte zu was Erdigem haben, ja. in der Maische gespielt haben mit den Händen. So richtig reingegriffen und auf einmal gemerkt haben, ey, toll, das ist ja... ja, ja, ja und dann ja. nachher getrunken und dachten, oh, ist das lecker. Also das machen wir auch ganz viel oder auch für uns natürlich. Da hinten im Hintergrund steht noch eine größere Presse, wo, wo es dann pro Pressvorgang 10 ja, genau, so Liter ich. gibt. Und ungefähr. Mit einem ganz starken Rahmen. Ne? Genau, ja. also ein größeres Modell stelle ich dann so einen Wagenheber drunter und der presst das dann raus. Mhm. Das steht jetzt hier, weil eigentlich sollte jetzt auch eine Aktion stattfinden, aber das ging jetzt wegen Corona und Gruppenteilung und so weiter nicht. Aber dann warten wir einfach. Ja, Dafür steht das ist
0: ich. ja meistens so. Ne? Wenn, äh, wenn die Kinder, wenn die Jugendlichen dann mit eigenen Händen was äh, produzieren, dann ist es meistens das Leckerste der ganzen Welt. Ne? Also ja. der Apfelsaft schmeckt natürlich äh, sehr gut, aber der schmeckt noch mal ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall, in, natürlich. In dem Augen. Ne? Ja, total.
1: Ja. Und sie sehen halt auch, wo es herkommt. Also die haben vorher die Äpfel gesammelt und dann die schlechten Stellen rausgeschnitten, dann zerschreddert, dann gepresst und dann getrunken und noch erhitzt zum mhm. machen Also so einen ganzen Zyklus durchgemacht. Und dann sind sie total stolz und der schmeckt natürlich, wie du sagst, yeah. super gut.
0: Ja, 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 sehr gut. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite haben wir noch ein kleines weißes Gebäude mit schönen alten blauen
1: Holztüren. Was ist das denn? Das war mal ursprünglich die Waschküche. Ah, die haben okay. wir, das Gebäude haben wir jetzt nicht weiter in Betrieb. <lacht> das, ja, das ist die alte Waschküche von dieser Anlage hier, von diesen vier Häusern. Warte mal, fliegt
0: gerade ein Sportflieger über uns hinweg, weg. Ne? Ja, so mit kleinen Chestnut. Genau,
1: die sind auch ja. immer ganz gerne hier, weil es hier was zu gucken gibt und yeah. fotografieren ganz gerne yeah. mal runter. Aha. Genau, die besuchen uns öfter mal. Und äh,
0: Waschküche... Ähm, vielleicht ganz kurz zu dem Gelände hier. Was war das denn früher mal?
1: Genau sagen, wie alt die Häuser sind, kann, kann niemand so richtig. Wir vermuten, so um die 100 Jahre sind die ersten ähm, Funde ge- gewesen. Und hier haben die Arbeiter gelebt, die auf der Domäne gearbeitet haben, also auf dem Hausgut Kahlenberg.
0: Hausgut Kahlenberg Und, von, äh, von Ernst August. Ne? Genau, also das ist,
1: soweit ich weiß, der Geburtstag. Hof von Ernst August, dem Senior, den alle kennen als den Pinkelprinzen mhm. und der ist dort geboren, hat hier gelebt und die Angestellten, die besser gestellten Angestellten haben hier oft in den Häusern gewohnt. Okay. Trotz alledem, wenn man das vergleicht zu so heute, sehr 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 simpel, also Toiletten wirklich im Garten, jeder Raum hatte einen Holzofen und nicht viel Luxus und das waren so quasi immer Doppelhäuser, jedes Haus war von zwei Familien bewohnt. Mhm. Und jede Familie hatte noch mal so einen kleinen Stall dahinter, wo sie noch mal so zwei Schafe und zwei zwei Ziegen halten konnten. Mhm. Das ist der Ort hier. Und
0: äh, ihr betreibt im Grunde den ganzen Ort. Also alle Häuser, die man jetzt hier sehen kann, das sind ja ähm, mit dem dem Atelierhaus. äh, Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Häuser. Sehe ich das richtig oder sind es mehr?
1: Also es sind... Vier große Häuser mit okay. dem Atelier ah, okay. und dann gibt es noch mal hinter jedem Haus einen Stall, noch mal vier Stück. Mhm. Und das haben wir tatsächlich alles saniert in den letzten Jahren. Wow. Das musste man also grundlegend sanieren, weil es nicht mehr dem heutigen Stand entsprach. Wir haben das durchsaniert und als letztes das Atelierhaus. Und damit sind wir seit Anfang 2000 richtig fertig geworden mhm. und haben jetzt hier angefangen, unseren Betrieb aufzunehmen, unseren Atelierbetrieb, unseren Fortbildungsbetrieb.
0: Okay, Fortbildungsbetrieb. Ausstellung macht er, glaube ich, auch da. Ganz genau.
1: Hatten wir jetzt auch eine Ausstellung mit afrikanischer Kunst. Das war auch wirklich sehr interessant. Mhm. Wurde auch gut angenommen. Großartig. Also das ist jetzt sehr spezielle Kunst, muss ich sagen. Das ist sehr mythologisch geprägte Kunst aus Afrika tatsächlich. Also original aus Afrika importiert. Es gibt hier ein Pärchen in Hildesheim, die sehr aktiv sind. Mhm. Und es war eine große Resonanz. Hat mich sehr gefreut. Mhm. Mhm. Weil die Künstler direkt davon partizipieren. Also die haben im Augenblick in Afrika null Einnahmen und alles, was dann sozusagen hier ähm, gespendet wurde oder auch verkauft wurde, geht nach Afrika eins zu eins.
0: Und die haben null Einnahmen auch durch Corona? Ja, oder wodurch?
1: genau. Also es ist wohl so, das wusste ich vorher auch nicht, die haben dort auch viel Tourismus und dieser Tourismus fällt natürlich weg mhm. und diese Künstlerdörfer dort äh, haben keine Touristen, gleich keine Einnahmen okay. und sind wirklich auf, also richtig schlimm dran, soweit ich es weiß. Mhm. Sehr existenziell bedrohend.
0: Okay. Und wann habt ihr denn angefangen mit der Sanierung? Ja.
1: 2016 haben wir angefangen. Okay. Und haben dann wirklich jedes Haus für sich erstmal komplett entkernt und ganz neu aufgebaut. Vom Wasseranschluss über den Stromanschluss, Dach, alles. Das musste alles gemacht werden. Mhm. Aber so konnten wir auch nach unseren ganz privaten und beruflichen Gründen arbeiten.
0: Okay. Ähm, was heißt berufliche Gründe? Äh, wo kommst du denn her? Also, äh, was hast du gelernt? Und wo kommst du her? Sondern was hast du gelernt? Ursprünglich, oder was, Ur- halt, wo hast du gearbeitet?
1: Vor? Genau. Ursprünglich habe ich Bühnen- und Kostümbild studiert in Holland. Mhm. Also ich bin derjenige oder war derjenige, der die Bühnenbilder und die Kostüme entworfen hat, nicht gebaut oder genäht hat, sondern ich habe sie rein entworfen und sie abgegeben in die Werkstätten zum Bauen. Mhm. Das habe ich viele Jahre gemacht, von Norddeutschland bis in die Schweiz und Österreich, Holland. Dann war der Punkt erreicht, wo ich sagte, ich brauche mal eine Veränderung. Und da ist dieser Gedanke von so einem kleinen ja, Lebensprojekt, Arbeitsprojekt entstanden. Und dann mhm. haben wir diesen Ort hier gefunden und haben dann ganz schnell gesagt, das ist es. sind, yeah. sind die hochgefahren und haben gesagt, yeah. das ist es.
0: Okay, ja super. Ich, äh, ich äh, puste jetzt gerade so ein bisschen raus, weil Mensch, ich sehe das jetzt alles und äh, kann mir einfach vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, was da alles an Arbeit drin gesteckt hat, damit ihr das hier alles überarbeitet habt. Ähm, war das alles überschaubar? Gab es da zwischendurch auch mal äh, so Situationen, wo euch gedacht habt, war jetzt vielleicht doch ein bisschen viel oder äh, äh, lief alles ganz geschmeidig, oder? Ganz geschmeidig? Ja
1: natürlich, ohne ohne jegliche Probleme und Motivation war jeden Tag natürlich voll, voll da. Ihr Glücklichen! Es gab auch nie irgendwie Rückschläge. Nein. Ich, ich habe jetzt im Nachhinein, ich bin ein Kostümbildner gewesen und Bühnenbildner. Ja. Ich bin auch noch jetzt seit einiger Zeit als systemischer Coach unterwegs. habe mich da auch sehr intensiv weitergebildet. Und da habe ich ein Motto für mich herausgearbeitet: mach's einfach. Und. Das ist im Nachhinein genau das, was, was hier jeden Tag auf der Baustelle entstanden ist. Also wir haben ganz oft einfach gemacht mhm. und da sind auch einige Wände äh, wieder reingekommen, die wir vorher rausgekloppt haben und so weiter. Also das kann passieren. Moin, hi. Moin. Hallo, guten Morgen, Dieter. Deswegen, mach's einfach, ist so vielleicht so ein bisschen das Motto gewesen. Die mhm. Handwerker sind teilweise auch äh, wirklich verzweifelt, yeah. Ja. sie haben äh, die Woche vorher das und das gemacht und dann kamen sie am nächsten Montag wieder und dann... Ja, hm, also hat sich was Neues ergeben. Wir machen was anders. Achso, nehmt das alles mal wieder weg. Das ähm, kam schon mal und, vor, ja. Ja, 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 ja.
0: Okay. Ähm, was, wie, wie würdest du denn euren Stil beschreiben? Also wenn, wenn, wenn du sagst so, ihr habt euren äh, ähm Ja, ihr habt euren Stil entwickelt oder ihr habt eure Hintergründe mitgebracht bei bei der Überarbeitung der Häuser, des Geländes. Wie könnte man denn den Stil beschreiben?
1: Wir haben es, glaube ich, ganz gut traditionell belassen von außen. Wir haben haben jetzt hier keine Schickimicki-Häuser reingesetzt, sondern wir haben den Stil, den sie haben, gut erhalten, finde ich, sehr dezent gehalten und innen drin haben wir nach heutigem Standard großzügig helle Wohnungen und, und, und Räume geschaffen. Yeah. Es gibt ja diese Zeitschriften schöner Wohnen oder sowas. Ja? Und die yeah. sind aber immer so sauber, diese Räume, ja, ne? alle hell. und ja, so, wenn man Dann jetzt guckt so
0: man bei sich zu Hause rum und denkt sich, Mensch, irgendwas ist falsch hier.
1: Genau. Also ich sag mal so, wir haben so ein bisschen schon auf eine moderne ähm, Aufteilung geachtet, aber halt lebendig und nicht so tot wie in diesen Zeitschriften oder in diesen, auf diesen Fotos. Ja. Das ist also wirklich sehr, sehr lebendig. Und durch unsere, also meine Frau ist auch Textildesignerin, also auch eine kreativen Hintergrund, sind unsere Ideen, glaube ich, auch so ein bisschen verrückt. Manchmal, wo man sagt, da komme ich vielleicht erstmal nicht so drauf. Mhm. Oder wir toben uns da so ein bisschen aus.
0: Okay. Und äh, die einzelnen Häuser, die sind jetzt vermietet oder was macht ihr mit den Häusern?
1: Ja, genau. Also eines von den Häusern ist schon lange, der hat uns gerade, das war Dieter, der wohnt hier schon seit... Ich glaube, 30 Jahren. Ja, der hatte einen sehr kleinen Hund. hatte der, ne? Ja, genau. Der geht gerade bis zum Knöchel, Nee, bis zum, <lacht> bis zum, aber bis zum Oberschenkelknochen. <lacht> <lacht> weißt du, was das für eine Rasse war? Was? Ich meine, das ist ein russischer Ofchaka, nennt sich der. Okay, also eher ein Schützhund. Ne? Ja, genau. Ja. Der, der schützt die Herden in, in Russland. Und der, ja... Also
0: er war nicht ganz so klein, er
1: war eher groß, ja, genau. Wie gesagt, bis Hüftknochen. <lacht> <lacht> genau, der wohnt hier in dem ersten Haus. Das ist auch letztendlich so geblieben in der Sanierung, nicht saniert worden, weil er einfach dort wohnt und das kann man nicht machen. Mhm. Und die anderen beiden, eins bewohnen wo wir, also meine Familie und ich, und das andere ist eine, eine andere Familie vermietet. Und ja, so eine große Gemeinschaft quasi.
0: ja. Äh, Noch irgendwas mit Ferienwohnungen oder ähm, gehört das gar nicht zu eurem Betrieb dazu? Also jetzt hier in
1: der Gegend mit der Lage? ähm, Ja, also wir haben eine Ferienwohnung für jetzt demnächst vier Personen sogar. Mhm. Ich finde sie äh, so schön, dass ich selber am liebsten drin wohnen möchte. (lacht) Und es war eigentlich gedacht als Häuschen für unsere Familie. Wir haben eine sehr große Familie. Und dann können die mal herkommen und auch hier wohnen, ohne dass man sich auf den Senkel geht. Mhm. Dann hat sich herausgestellt, dass wirklich viele Menschen hier Urlaub machen. Also die bleiben wirklich dann auch mal eine Woche oder auch mal drei Tage nur und dann mit mit, mit Kind und Kegel. Und die machen hier richtig Urlaub und sind total begeistert. Äh, Wo wo kommen die her, kann man das sagen? Oder von überall? Holland, Italien, Skandinavien. Auf der Durchreise manche von von Italien nach nach Hause, nach Skandinavien, machen sie hier nochmal eine Woche Urlaub. Ganz viele aus Berlin, Hamburg, die okay. mal raus wollen, das ganz bisschen klassisch. Bisschen Land. Ja, genau. Ja, ja. Äh, ja ganz, also hätten wir nicht mit gerechnet, dass das so interessant ist. Nee, hätte ich jetzt auch nicht. Nee. Also äh, schon, dass es gut frequentiert wird,
0: ja. aber dass die Leute wirklich von weit her kommen, ne, ja. um hier bei Hannover äh,
1: auf dem Lande... Ja. Ne? und die ja, Holländer, ja. die auch öfter kommen, haben wir einige, die kommen schon jetzt regelmäßiger... Die sind so begeistert von der von der Landschaft, richtig, weil die so ein bisschen Berge sehen im Hintergrund yeah. am Horizont. Ja, yeah, ja, yeah. <lacht> nicht ganz platt. Genau, und dann die Marienburg äh, und auf dem Berg. Ja. Yeah. Die sind ganz, ganz angetan. Und ja, stimmt, da hat man ja auch
0: nochmal richtig äh, volle Packe Kultur ja. ne? mit der Marienburg. Genau.
1: Ja. Und die sind glücklich. Und das ist schon, wenn Großstadt wenn, auch noch, also wenn man mal, ja. mal shoppen gehen möchte zwischendurch. alles, ja. alles da. Also es ist ist schon auch so der erste Eindruck manchmal, wenn die abends ankommen, die Menschen, es ist hier wirklich stockenfinster. Es gibt hier auf dem Gelände keine Lampen, absichtlich nicht, weil ich finde, man muss diesen Ort nicht noch abends illuminieren. Dafür haben wir drumherum genug Licht.
0: Also ich habe letztens nach einem dunklen Ort gesucht, um Sterne zu fotografieren und habe da mal so eine Karte aufgerufen äh, im Internet, ähm, äh, so, so, so eine... Wie, wie hieß das, Light Pollution Map oder irgendwie ja. so. Ne? Und ja.
1: äh, wir hätten weit fahren müssen ja. von Hannover aus, damit wir wirklich richtige Dunkelheit haben. Ja. Mhm. Also das ist natürlich hier nicht, aber wenn ich hier abends gehe und es ist bewölkt oder kein Mond, ist es schon, schon dunkel. Aber das ist auch gut. Ja. Auf jeden Fall kommen die Gäste dann immer ein bisschen verstört hier oben an und finden sich gar nicht zurecht und, und wissen gar nicht, wo sie hin müssen. Mhm. Und dann merken sie einfach, wie schön es ist. Weil es ja. wirklich auch, außer der Hahn morgens, hört man relativ wenig.
0: Ja, ja, ja. Ähm und dazu kommt dann auch für touristische Gäste kommt da noch euer Tiny House
1: dazu. Ja. Im oder ja genau. Also das wollen wir auch mit anbieten. Aber es ist auch letztendlich für unsere, wenn wir Seminare über mehrere Tage geben, kann man auch direkt hier auf dem Hof dann sein. Mhm. Was auch wichtig ist, dass man, wenn man wenn man so ein Seminar macht, wie wir uns das vorstellen, auch zusammen auf dem Hof lebt, abends auch lange zusammen sein kann und, und nicht dann sich so zerfleddert in die Hotels oder Pensionen.
0: Ja. Hier neben, wir, neben uns, das sind Kopfeschen. Ich, ich wollte gerade wollt sagen, schau mal die schönen Kopfweiden. Ja. Aber es sind gar keine Kopfweiden, es sind Kopfeschen. Ja, genau. Kannte ich vorher auch nicht.
1: <lacht> nee, genau. Also die werden regelmäßig, äh, nee, habt ihr seit einigen Jahren nicht mehr oben gekappt, ne? so wie es aussieht. Also als wir eingezogen sind oder angekommen sind 2016, da war das, haben wir das als erstes gemacht, weil die schon sehr groß waren und auch drohten teilweise Richtung Haus zu kippen, die oberen
0: Äste. Okay, so groß dann schon.
1: Ja, Aha. und jetzt ist es noch ein gutes Maß, finde ich ja auch schön, dieser Bewuchs, der, der Wald hier. ja. Und äh, genau, daneben steht ein sehr großer Walnussbaum, der ist, der ist wirklich toll. Also wir haben mehrere, yeah. mehrere Kisten, Körbe voll Walnüssen, die wir auch dann verarbeiten zu Walnusseis. Oh, lecker. <lacht> Oder einfach in, ins Essen machen, das ist sehr lecker.
0: Ja, ja, das Knacken macht den Kids ja auch wieder Spaß. Ne? Genau, und Wenn ihr hier Programme habt, dann ja. äh, kann man das ja auch wieder ganz gut nutzen.
1: Also die knacken die und verfüttern die zum Beispiel auch dann. Ah ja, okay. Ja. Verfüttern, um an. an unsere, also wir haben ja einige Ziegen, Schafe, ähm, jetzt neuerdings zwei Esel, die stehen hm. jetzt auch hier vorne. Genau. Und als wir eingezogen sind, äh, gab es auch eine ganze Menge Waschbären. Also ich ging dann hier über diesen dunklen Weg, von dem ich gerade beschrieben habe, und dann mit der Taschenlampe, dann sah ich immer diese Augen so blitzen. Und in, der, in der Nacht. Durch. In der Nacht, genau, ja, ja. und die haben sich dann mit mir immer die Walnüsse geteilt. Okay. <lacht>
0: Und äh, das waren dann zwei, drei oder wie viele Waschbären waren dann? Also ich sag mal so eher so zehn. Ja. <lacht> okay, ja. Also das war schon, war gut Betrieb hier. Und die werden ja jetzt auch nicht weg sein. Nur ihr trefft euch abends im
1: Augenblick nicht bei den Walnüssen wahrscheinlich. Also ich habe wirklich lange keine mehr gesehen. Also wir haben nichts unternommen mhm. und die Jägerschaft wohl auch nicht. Aber nee, vielleicht haben wir ein gutes Gespräch gehabt und die sind ausgezogen. Ich weiß es nicht. <lacht> so Leute, das war's Ja. ja genau. Das ist
0: jetzt unser Revier. Bezieht euch. Genau. Ähm, ich kann jetzt gerade so zwischen zwei Häusern kann ich durchschauen und sehe da hinten äh, im Grunde dann
1: auch so einen alten Stall, wie ihr das Ganze hier auch vorgefunden habt, oder? Ja, genau. Der ist noch ziemlich original, noch im besseren Zustand, yeah. aber so haben wir das tatsächlich vorgefunden, als wir ankamen. Und die, also
0: man, man kann das ja jetzt so beschreiben, unten ähm, eigentlich massiv gebaut, ähm, dann gekalkt oder von außen oder was ist die weiße Farbe? Nee,
1: leider nicht. Das ist tatsächlich Zementputz, den die okay. irgendwann drauf geschmiert haben. Ich sag's mal so böse, weil das war nicht gut. Das mhm. erste Haus vorne, das Atelierhaus ist ja noch original in Ziegeloptik mhm. und die anderen wurden irgendwann mal, weil sie dachten, es schützt besser, in, mit Zementputz zugeschmiert.
0: Okay, und. Obendrauf ist dann aber so ein Holzaufbau,
1: so ein alter Holzaufbau. Ganz genau. Auch einfach nur eingedeckt und äh, zum Heulagern. Hm. So. Unten waren die Tiere, oben war das Heu. Aber oh, macht auch was her, ne? Also äh, den alten Stall da noch stehen zu haben, finde ich ganz schön. Ja, also ich mag das auch und man muss ein bisschen bei sein, nur dass die halt auch noch halten und noch weiterhin äh, gut, gut dastehen. Aber das ist schon schön. Ja. So, ah, jetzt gehen wir zu den Eseln rüber. Genau. Warum habt ihr Esel? Naja, das hat jetzt, also es hat angefangen, dass wir zum Einzug von dem Nachbarn zwei Schafe geschenkt bekommen haben. Aha. Der hatte Die die wurden ihm auch geschenkt und dann hat er gefragt, ob wir die nicht für die Kinder haben wollen. Also hatten wir dann zwei Zwerg, bretonische Zwergschafe, Aha. die übrigens auch die Namensgeber sind. Ah, Also Du, also Astrid Lindgren, Bulla Bü. Da ja. gibt es ja den Osthof, den Mittelhof und den Westhof. Ja. Ihr werdet jetzt ein bisschen anders geschrieben. Ne? Genau. Bulla, Leerzeichen und Leerzeichen Bü. Ganz genau. genau. Mhm. Und ja, dann haben wir überlegt, wie können wir die Schafe nennen. Und dann hatten wir die Idee, die Mutter heißt Bulla und die Tochter heißt Bü. Mhm. Und seitdem sind die beiden auch die Namensgeber quasi für unseren, für unseren Hof, Bulla und Bü.
0: Okay. Äh, äh, Gab es da nie Nachfragen, äh, äh, irgendwie aus Schweden oder so? Ähm, ne? ihr, ihr mit eurem Buller und Bü und... Äh, nee, gab ja, gar nicht. Gar Wollen nicht. wir auch nicht
1: beschreiben. Genau. Nein, ach, es, gibt ja, es gibt ja ganz viele in Deutschland auch, die nennen sich richtig bullerbü Ja, ah, echt? Ja, also g- komplett äh, durchgeschrieben? Ja, auch so Höfe und so weiter, die, die, und die nennen sich wirklich bullerbü Das mhm. wollten wir nicht, weil wir sind nicht bullerbü Aber es gibt Parallelen oder ähnliche Sehnsüchte, sage ich mal, wie ja. im buller aber wir sind eben Buller und Bü, also was Besonderes. Ja, ihr habt euer
0: Buller und Bü gebaut hier.
1: G- genau. genau, also das, das war jetzt abschweifend. Also da, damit fing das mit den Tieren an. Ja, sorry, sorry, dass ich abgeschweift. Äh, nein, ich das bin Das auch, kann aber
0: noch öfter passieren. Ich bin ja auch, <lacht> auch auf einmal, ich, wenn ich
1: so ins Erzählen komme, dann schwärme ich ja auch so. Und dann ging es irgendwie weiter. Dann kamen wir mal mit Hühnern um die Ecke, auch der gleiche Nachbar wieder. Ja. Und dann kamen wir mal mit Schafen um die Ecke, weil er auch schon älter ist. Ja, und wir haben die dann so als Gnaden... Tiere aufgenommen, Gnadenhof. Mhm. Und diese beiden Esel sind auch so zwei, die wir geschenkt bekommen haben, weil sie auch, die sind 30 Jahre alt. Sind seit zusammen drei, oder? Sind jeder zusammen. Nee, sind zusammen und die müssen auch zusammen bleiben. Die, Nein, ich
0: meinte zusammen 30 Jahre alt. Ah, oder jeder einzeln für sich.
1: <lacht> jeder einzeln für sich, also 60 okay. Jahre. Aha. Ganz liebe. Oh, die, die sehen haben, toll aus. Ja, eine Ruhe haben die auch. Und äh, genau, seit drei Wochen haben wir jetzt zwei Esel. Wir wollten die sowieso haben, weil das auch super in das Konzept passt. Mit Kindern auch einfach mal Tiere versorgen. Das gibt wieder so eine Zuverlässigkeit. Ich habe morgens als erstes die die Aufgabe, Tiere zu versorgen. Und äh, auch einfach mal Dreck wegmachen. So diese Berührung mit der Natur wieder. Und da haben wir einfach ganz schnell gemerkt, dass die Tiere ganz, ganz wichtig für die Kinder sind. Mhm. Und jetzt äh, sind auch alle so zahm, dass man sie streicheln kann. Mhm. Und ja, Tiere, äh, Esel führen, hat auch was mit Verantwortung zu tun, den Kindern, die übergeben und so. Genau, darum haben wir jetzt so einen kleinen Streichel zu auch für unsere Arbeit und für unseren Spaß. Hm.
0: Äh, ich bin mal zusammen mit meiner Familie ähm, von Eseln erzogen worden. Ähm, ja, also wir, wir haben mal eine Eselwanderung gewartet ah. äh, in der Uckermark. Ja. Und ähm, da bekommst du ja dann vorweg so eine kleine Schulung, wie du halt mit den Eseln umzugehen hast und äh, was du draufladen kannst und wie die zwischendurch versorgt werden und so weiter. Und dann wirst du losgeschickt (lacht) von einem Ort zum anderen. Und äh, das war so faszinierend. Ähm, Ich glaube, alle anderthalb Stunden musstest du eine Pause einplanen, weil dann mussten sie grasen, dann mussten sie halt Futter zu sich nehmen. Und äh, da, da half dann auch nichts. Ne? Ja. Also da war dann einfach Schluss, aus und vorbei. <lacht> ähm, nicht so dieses, ach komm, wir können noch eine halbe Stunde. Oder äh, Nee, war nicht. Ähm, und äh, äh, das hat total entschleunigt ja. mit, mit den Eseln. Total. Ne? Weil nicht wir waren diejenigen, die irgendwelche <lacht> Vorgaben gemacht haben, sondern äh, die Esel haben ihre Struktur vorgegeben. Ähm, und äh, das war total klasse. Ja. Emma hieß die eine, glaube ich. Den anderen Namen habe ich schon leider wieder vergessen. Aber äh, das werde ich nie vergessen. Also die Tour mit den Eseln
1: war richtig klasse. Das, genau. Das ist bei denen auch tatsächlich so. Wir, meine Frau wollte jetzt auch tatsächlich so ein, eine Fortbildung machen zur Eselhaltung, um nochmal tiefer einzukommen in die Materie. Das musste jetzt auch leider ausfallen aktuell. Ja. Aber die beiden sind, äh, sind toll. Und ich bin jetzt kein Eselexperte, aber ich weiß zum Beispiel, dass die... Auch intelligenter als Pferde sind, weil die denken erst, bevor sie was tun. Und Pferde fliehen einfach und denken nicht. Ja. Also dieser, dieser Spruch, du dummer Esel, der stimmt in dem nein, Sinne gar nicht.
0: Nein, nein, nein. Äh, was, was ich halt so faszinierend fand, ähm, das hatten die vorweg auch in der Schulung gesagt, dass halt, ähm, wenn der Esel einmal unterwegs ist in die Richtung, wo er hin möchte, dann ist vorbei. Man (lacht) muss vorher vor ihm ihm stehen und sagen, nee, hier kommst du jetzt nicht durch. Dann akzeptiert er das auch. Aber wenn er einmal unterwegs ist, dann hat man keine Chance. Dann ist er einfach zu stark. Und das hat sich äh, ganz klar äh, gezeigt damals. Ja, wie wie gesagt, werde ich ich nie vergessen. (lacht) Genau, Genau, die sind hier draußen zwischen den Kopfeschen. Ja, genau. Und da vorne steht noch ein Klettergerüst von den Ziegen wahrscheinlich, ne? die damals...
1: Ja, genau. Da, die klettern ja wirklich gerne und sind bis oben in die Kopfeschen dann hochgeklettert <lacht> über die Rampe und standen dann da oben und haben dann da Blätter gefressen. Das macht uns auch ein Spaß. Ein schönes Bild. Ja, ja, ja und ja. denen auch so möglichst ja, einfach ein, ein Zuhause zu schaffen, was denen nahe kommt einfach. Ja. Ja, wo sie sich wirklich auch wohlfühlen. Ziegen liegen ja immer ganz gerne erhöht und nicht auf dem Boden. Die wollen ja gerne einen Überblick haben. Das können sie da machen. Genau. Ja, klasse. Genau. Ähm, hier
0: vorne, da wohnt ihr in dem Haus. Und da ist dann das Haus für die andere Familie. Und dann geht es raus ins Grüne, ne? Dann Also raus ins... hier ist es jetzt schon grün, aber dann hört die Bebauung auf. Und dann kommt erstmal ein junger Wald ja. auf, der, auf der linken Seite.
1: Und rechts sieht es aber schon ein bisschen älter aus. alles das... Ja, die... Also Ich kann dir nicht sagen, jetzt wie lange, aber da ist dieser ganz alte Baumbestand. äh, Einige Bäume haben sogar Nummern, weil die mal katalogisiert wurden. Aber ich muss auch ehrlich sagen, der Wald an sich wird nicht gut gepflegt. Also mit Pflegen meine ich, dass es viele Bäume gibt, die ganz stark mit Efeu äh, umschlungen sind und dadurch absterben. Ähm, Und ich glaube, so richtig gesund ist der Wald an sich nicht. Also es gibt jetzt keine Umweltschäden in dem Sinne, aber ich glaube, man könnte ihn ein bisschen besser pflegen. ja. Aber da habe ich leider zu wenig Ahnung von, als dass ich mich da richtig jetzt um kümmern könnte. Okay, das wäre das wär auch noch in deinem Verantwortungsbereich. Naja, also wir haben diese Flächen alle gepachtet. Man mhm. könnte es jetzt zu meiner Verantwortung dazu zählen. Okay. In erster Linie haben wir die Flächen gepachtet, um auch so ein bisschen ein Auge drauf zu haben, mhm. dass eben auch kein, kein, kein Blödsinn passiert, dass man so ein bisschen sagen kann, hey, geht gerne spazieren, haltet euch hier auf, alles wunderbar, mhm. aber guckt mal, das geht nicht so. Und ja. natürlich auch für unsere Tiere, dass wir die im Sommer dann auch mal umstellen können. Das ist so eine ja, Freizeit für die Menschen, die hier in der Region leben und für unsere Tiere und für uns. Ja, okay. Ihr habt dann wahrscheinlich so eine, schon noch so eine Verkehrssicherungspflicht, so eine Wegesicherungspflicht. Ne? Ganz genau. Das machen wir auch natürlich. Ja. Und ich, ich versuche es auch so gut, wie, wie ich es kann, einfach ähm, sauber zu halten. Also ich, ich schneide auch oft mal so ein, so ein Efeu runter, hm. dass der Baum wieder atmen kann. Und das machen wir schon auf jeden Fall. Hm. Ja und ansonsten
0: alter Baumbestand ist natürlich super für die Artenvielfalt. Total, ne? also ist ja.
1: Also wir haben, wir arbeiten auch mit einem mit einem Imker zusammen, der hier auch deswegen seinen zwei Völker stehen hat, mhm. weil er sagt, hier ist tatsächlich so eine Insel, wo gerade keine Monokultur ist, Raps oder was auch immer. Mhm. Sonst ist hier ganz viel Raps drumherum und hier können Sie wirklich noch eine richtige Artenvielfalt finden.
0: Ja. Also, wir merken auch gerade, dass wir ähm, immer weiter weggehen von der Straße vorne. Ne? Also, es wird immer ruhiger. Und jetzt äh, ähm, für all diejenigen, die es ja leider nicht sehen können, äh, wir stehen jetzt gerade an einem äh, Herbstwald. Ne? Die Blätter sind schon herrlich gefärbt. Die Morgensonne kommt oben durch die Baumwipfel durch. Der Wind streift durch die Blätter. Richtig, richtig schön gerade. Ja, richtig klasse. Ja. genau. Und dann geht's weiter raus.
1: Hier kommt jetzt, das ist noch, also wir sind ja auf diesem so einem Schotterweg, der hier an den Häusern auch vorbeiführt. Jetzt ist so ein kleiner ja, Parkplatz, der leider bei Google Maps auch als Parkplatz eingezeichnet ist. Also die Leute
0: fahren einmal bei euch an den Häusern vorbei. Hier.
1: Ich, ich erziehe sie, ich versuche sie zu erziehen. Und eine Schranke, oder? Ja, da, wir haben ja das Tor vorne gerade beschrieben. Aber ja, ich frage dann wirklich ganz höflich auch: Entschuldigen Sie, aber da ist ein Tor und das ist auch halbseitig zu. Ja. Wie kommen Sie denn auf die Idee, einfach mal durchzufahren? Ich meine, Google ist, sagt, da ist ein Parkplatz. Ja, tatsächlich. Ja. Die sagen wirklich, Google sagt, hier ist ein Parkplatz. Ja, ist so. Das ist noch ein Überbleibsel auch von der Zeit, wohl, wo hier, nee, ganz ursprünglich, das ist, wurde mir so übertragen, war hier auch mal eine örtliche Müllabladestelle. Aha. So Und, für Grünabfälle oder was? Nee, ich oder? glaube auch für ekligere Sachen. Okay. Also. Also, aber ich glaube mal, so, so gut wie die Bäume sich entwickelt haben, glaube ich jetzt, dass keine großen Altlasten drin sind. Und noch davor gab es ja auch mal einen Schießstand. Das sind aber alles so halb äh, wahre Geschichten von den Menschen, die immer mal wieder kommen. Mhm. Darum gibt es diesen Weg und diesen Parkplatz hier noch. Und der wurde auch dann irgendwann für Angler so ein bisschen breiter gemacht, weil hier hinten gleich der See kommt. Mhm. Und eine Zeit lang, lange vor unserer Zeit, muss hier auch richtig betrieb gewesen sein, so für die Angler. Also richtig. Ach so, okay. Also
0: dass das hier einfach der Parkplatz für die Angler war und die dann von hier aus durchmarschiert sind. Genau. Genau, weil, ja genau, du hast es ja gerade schon gesagt, da hinten kommt dann ein ein See. Habt ihr denn ähm, zu den Schulenburgern, äh, das Ganze gehört ja hier noch zu Schulenburgern, habt ihr denn da auch noch äh, Kontakt, wenn du jetzt gerade sagst, da kommen auch mal alte Geschichten rüber?
1: Ja, ja? also wir wir leben ja hier auch mit den Schulenburgern, wir sind ja auch Schulenburger Mhm. und wir haben schon viel Kontakt. Ganz oft kommen auch ältere Menschen, die uns erzählen, dass sie hier gelebt haben, was sie für Geschichten erlebt haben. Und äh, wir haben auch immer wieder Laden, mit der Schule, mit der Grundschule aus Schulenburg machen wir auch Projekte. Hm. Also wir fühlen uns schon auch als Teil dieses Ortes, dieses Dorfes.
0: Ja, und die alten Geschichten sind ja Gold wert, oder? Also wenn man dann mal äh, äh, hier so eine kleine Podcast-Folge aufnimmt oder äh, man macht Führungen hier auf dem Gelände, dann hat man ja immer noch was äh, Gutes zu
1: erzählen. Absolut. Also zum Beispiel eine Geschichte ist wirklich, (lacht) fällt mir direkt ein, äh, die ist eigentlich auch... Ja, so bezeichnen für diesen Ort. Wir, wir waren ganz frisch hier und haben hier gesessen, haben so ein provisorisches Frühstück gemacht. Und dann kommt eine Familie und geht hier auf diesen, direkt in unseren, sozusagen in unseren Garten und pflückt Äpfel. <lacht> wir sitzen 20 <lacht> Meter daneben. <lacht> und dann sage ich, ja, schön guten Morgen. Hallo, was machen Sie denn ja? Ja, wir pflücken hier Äpfel. Das machen wir seit vielen Jahren. Ja, ich so, ja schön. Ich darf mich vorstellen, wir sind die neuen Eigentümer. Ich bin Steffen lepp Ah ja. Ja, und was machen wir denn jetzt? (lacht) Das ist so so eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass dieser Ort viele Jahre nicht bewohnt war. Das war ihr, Kahlenberg. Und das Gleiche auch mit Pflaumen, das erleben wir immer wieder. Und dann haben wir immer wieder lustige Geschichten. oder Also gefühlt haben hier bestimmt schon 5000 Menschen gelebt, weil jeder kommt und sagt, ich habe hier gewohnt.
0: (lacht) Okay, okay, okay. Und?
1: schlucken die in den nächsten Jahren auch noch? Sie kamen dann das nächste Jahr auch wieder, tatsächlich. Okay. Und äh, dann äh, glaube ich nicht mehr, aber das, ja, es ist halt direkt, dieser Baum ist direkt so im Garten an unserer Terrasse, darum das ist es ist schon euer schwierig. Privater Bereich, ja. ja, genau. Ja, ja, klar. Ich, äh, wenn Sie fragen, habe ich da nichts gegen. Da sind so viele Äpfel. Und vorne ist auch nochmal die gleiche Sache mit Pflaumenbäumen. Da, da, da sind so viele Pflaumen, da können wir gar nicht alleine. Ja?
0: Oh, ihr habt Nachwuchs! Ja! Oh.
1: Zwei weißgraue kleine
0: Kätzchen. Äh, schauen gerade mal, was wir denn hier so machen. Ja. Ne, setzen sich jetzt ja nicht ganz so in die Sonne. Die eine hat es in die Sonne geschafft, die andere noch nicht so ganz. Mensch, sind die süß. Fritz und Bodo.
1: Ja, heißt. Ja, habt ihr schon Namen für, ja? ja? Fritz, Fritz und Bodo. Fritz und Bodo. Ja, die Geschichte auch wieder dazu ist, dass wir eine kleine Katze haben, die für, seit vielen Jahren Mimi heißt sie, ja. weil sie wirklich Mini kleines ist. Hm. Hat, wurde nie tragend wurde nie ne? und dann auf einmal hat sie fünf gehabt <lacht> ja. so und dann hat sie die noch gesäugt und dann kommt sie wieder und wir meinen alle oh, das kann nicht sein die ist schon wieder obwohl die anderen noch gerade so aus der aus dem Kinderstube raus waren jetzt haben wir unten noch mal sieben kleine
0: oh wow wow wow, wow also wow.
1: Katzen haben wir gerade genug ja aber auch Wichtig, finde ich, weil sie tatsächlich äh, Mäuse und ähm, Ratten auch Hm, hm. äh, uns da ein bisschen regulieren, Hm. weil die gibt es hier natürlich einfach. Wo Menschen sind, sind auch Ratten und es darf nicht zu viel werden. Auch Futtermittel und so, das ist einfach doof. Ja, Ja. absolut. genau. Genau. Mäuse Mäuse ja, aber Vögel zum Glück nicht. Da habe ich sie noch nicht erlebt, weil das fände ich doof. Aber auf Vögel scheint sie nicht so Interesse zu haben.
0: Okay. Ja, vielleicht habt ihr auch schlaue Vögel hier, ne? ja, genau. die halt hauptsächlich in den Baumwipfeln unterwegs sind. Genau, wir schlendern weiter in Richtung See. Ähm, ihr hattet aber dieses Jahr, hattet ihr auch eine Ferienaktion. Ne? Das hattest du ja eben schon ganz kurz angesprochen. Ja. Was ist denn da gelaufen?
1: Wir hatten im Sommer eine Ferienaktion für eine Woche lang für Kinder von 8 bis 12. Also im Grunde haben wir das als Naturentdecker eine Woche lang hier auf dem Grundstück und in der Umgebung gemacht. Natürlich war der See auch dabei, dass die Kinder, die durften, durften mal im See schwimmen. Das war ja noch schön warm und haben einfach mit den Kindern wirklich mal angefangen, nochmal die Natur neu zu erkunden, neu zu entdecken. Was kann man essen? Woraus kann man sich einen leckeren Quark, also Kräuterquark machen? Wie baut man Hütten, dass man drin schlafen könnte? Wie macht man das berühmte Einstreichholzfeuer? Ne, solche Sachen. Genau, das haben wir im Sommer gemacht. Mhm. Und im Herbst, in den Herbstferien, war noch mal eine Woche. Das war dann eher unter dem Thema ähm, Naturwerkstatt. Ja. Wo wir mit den Kindern dann aus den Materialien, die sie vorher gesammelt haben, äh, ja, gebastelt haben. Oder auch einfach mit Naturstoffen, auch mit Wolle, gefilzt haben, ähm, geschnitzt und so weiter. Das waren so die zwei Ferienaktionen.
0: Es sind ja viele, viele tolle Themen. Ähm, Bedeutet natürlich
1: viel Vorbereitung. Aber ihr habt das alles selbst gemacht. Ja, genau. Meine Frau und ich haben uns dann da hingesetzt, überlegt, was man machen kann, was kann man anbieten, was könnte spannend sein, was bietet unser Ort hier vor allem auch. Ja, was können wir mit unseren Ressourcen hier machen? Und dann haben wir das so hatten viel zu viele Ideen. Das ist ja oft so, dass die Kinder so an einer Sache dann hängen, dass man gar nicht noch mehr braucht. Ja, und aber
0: ist immer schön, doch so ein
1: bisschen was zur Sicherheit in der Hinterhand zu haben. Ne? Noch so ein bisschen Backup. Ja, ja. total. Musst du auch. Ja. Und äh, ja, die Tiere waren auch in der Zeit ein großes Thema natürlich. Ja. Ja, und dann haben wir im Sommer zum Beispiel äh, Kräuter gesammelt und äh, dann einen leckeren Quark gemacht. Ja,
0: wow. Aber das Gelände gibt ja auch einfach ganz, ganz viel her. Da vorne ist gerade ein Greifvogel weggeflogen. Ja. Gerade, geradeaus durch. Er hat sich auch gedacht, Mensch, normalerweise habe ich hier mal meine Ruhe und
1: jetzt kommen die beiden da angetafelt. Ja. Also das ist schon, es ist schon wirklich sehr ruhig. Wir haben auch viel Wild hier natürlich und es ist wirklich kaum, es ist ja, trotz, auch wenn ich gesagt habe, hier sind viele Menschen manchmal, es ist wirklich sehr ruhig. Wenn man nachts, ich bin auch oft abends unterwegs nochmal draußen, und wenn ich dann einfach stehen bleibe und mich nicht bewege, kein Geräusch mache, was man alles hier hört. Ich kann es gar nicht ja. zuordnen, aber es ist unglaublich ja. laut von den Tieren. Da knuspert es, da schabt es und da zwitschert es noch irgendwie. Ja. Das ist schon echt schön. Wenn du jetzt sagst, hier gibt es viel Wild, gehen wir geradeaus
0: zum See ja, gehen, ja, können, können auch genau, machen. Gehen wir ne? Ähm, es gibt hier viel Wild. Ähm, die Waschbären hast du schon mal mitbekommen, hattest genau. du eben erzählt. Was hast du
1: ansonsten noch gesehen hier? Oder? Ja, das ganze äh, Rotwild, Dammwild, ähm, hm. die kommen auch teilweise noch bis ans Haus ran, wenn sie ganz mutig sind. Ja. Natürlich riechen ja auch die Hunde dann, die wir haben, aber trotzdem kommen sie manchmal noch wirklich ganz nah ran. Und ähm, Füchse natürlich ja. gibt es hier auch. Ja. Ähm, ja, Dachs. Also, Dachs hast du auch gesehen? Ja, gibt auch einen Bau. Okay, den ähm, haben wir auch gesehen. Das mhm. ja. ist, ja, ist ja, schon ein sehr beeindruckendes
0: Tier, ne? So ein Dachs. Ja. Also ne? sehr massiv. Sehr massiv, ja. ja. Und, und auch,
1: auch ein stattliches Tier, ne? also ja. und ja, da gibt es gibt's hier einen Bau, der auch belebt ist, also bewohnt ist. Okay. Ähm, die Kinder bei der bei
0: dem Feriencamp. Ähm, waren die wegen dem äh, Naturthema hier oder was, was hattet ihr für einen Eindruck? Äh, mussten die sich erst überwinden, den Kontakt mit der Natur aufzunehmen oder war das selbstverständlich? Wie
1: ist das gelaufen? Sehr unterschiedlich. Mhm. Sie waren also alle neugierig auf jeden Fall. Äh, acht, acht bis zwölf, das ist ja auch noch ein neugieriges Alter, auf jeden Fall, ja. wo die auch noch sehr schnell zu begeistern sind. Ja. Aber im Nachhinein, so in der Nachschau, müssen wir wirklich sagen, wir können vielleicht so links rumgehen. Ja viele Kinder haben noch nie geschnitzt, haben mm. wir festgestellt. Mm. Also, wir hatten tatsächlich mm. einige Schnittverletzungen, weil sie gar nicht die Haltung erst kannten. Äh, die Geschichte mit, mit Feuer machen, kennen sie meistens so im Garten vielleicht dann doch einen Anzünder reinlegen. aber als ja, ich sie losge- Papa grillt schon mal genau, ja. genau, als ich sie losgeschickt habe im Sommer und gesagt habe, so jetzt sucht ihr mal Material, um das Feuer möglichst leicht und schnell anzumachen. Äh, hast, du, hast du da noch irgendwelche Vorgaben gemacht oder hast du dir einfach gedacht, äh, mal gucken, was kommt? Ich habe sie erstmal gucken lassen und nichts ja. weiter gesagt. Und dann kamen die tatsächlich fast mit, mit den halben Bäumen an und wollten die mit einem Streichholz anzünden. Ja. Und dann hab ich haben w- sie versucht? Haben sie tatsächlich <lacht> versucht. Ich habe sie erstmal das machen lassen, um die Erfahrung zu machen. Ja. Und dann habe ich die Runde gefragt, so jetzt überleg mal, was könnte man anders machen? Aha. Und dann kam so halt nach und nach, ja, kleineres Holz und so. Und dann, dann ging es auch irgendwann. Und die waren aber total bei der Sache. Ja. Aber trotzdem gibt es viele Dinge, die die neu sind. Also, dass man äh, breitwegerig essen kann zum Beispiel, Mhm. keine Ahnung davon gehabt. Oder selbst Brennnesseln haben wir verarbeitet. Da ist schon noch viel äh, Neuland. Ja, gerade Brennnesseln ist ja klasse, ne? Also, was du alles aus
0: den Brennnesseln machen kannst. äh, Du kannst Schnüre machen, du kannst die Samen rösten, du kannst die Blätter als Blattgemüse machen. Ne? Ohne Ende. Da
1: bist du aber, also das wusste ich auch noch nicht. Also du, aus den Stängeln meinst du die Schnüre, ne? ja, ja, genau. Genau. ja. genau. Ja, Also ja, toll. Also tolles, tolles, tolle Pflanze. Da, da, zum Beispiel, ganz neu, jetzt hat sich daraus auch ergeben, dass wir mit einer ähm, ja. Kräuterfrau, nenne ich sie mal. Ja. Die möchte jetzt hier auch. Kräuterhexe? Kräuterhexe. <lacht> <lacht> ja, es war so ein netter Kontakt und die, äh, die ist da total versiert und die will jetzt auch dann hier so Kräuterwanderungen, Kräuter, Kräuter ähm, ja,
0: anbieten. Super. Ne? Ähm, es ist ja total faszinierend, ähm, was die Damen und Herren, die sich darauf spezialisiert haben, was die dann alles sehen ja. ne? und was die dann alles einmal eben zum Probieren rumreichen können. Das ist total klasse. Ja. Ne? Auch was hier an den Wegrändern Wegeren- alles steht. Und jetzt sind wir am See angekommen. Die Sonne scheint. Herrlich, oder? Mensch, ist das klasse. Super. Es glitzert richtig, ne? (lacht) Auf der Wasseroberfläche. Genau. Und dieser See, der ist, wird vom Angelverein wird er noch betreut, genutzt.
1: Ja, das ist. Also dieser See ist tatsächlich höchste Stufe des Naturschutzes. Was genau? Also ich weiß es so, was es, was es ist. Und es gibt eine kleine Gruppe von Anglern, die hier angeln. Es mhm. also sind fünf Personen nur. Und das soll auch nur so klein bleiben, weil es ein sehr exklusives Gewässer ist. Es ist wunderschön landschaftlich. Man ist hier wirklich so für sich. Es gibt nur an unseren Häusern einen Weg vorbei. Ja. Sonst muss man sich durch die Felder irgendwie äh, durcharbeiten. Und es ist schon ähm, ein kleines, ist ein Kleinod. Ja. Darum ist es auch wirklich nur fünf Personen und die sind auch ganz selten hier. Dann, aber wenn das, ähm, dann darf man ja auch nicht schwimmen gehen
0: oder so, oder? Nein, das machen wir natürlich auch nicht. <lacht> dann ist ja gut. Dann, dann, dann bin ich ja beruhigt. Gut, sehr gut. Ich glaube, ich glaub, ihr habt auch noch ein kleines Bötchen irgendwo. Ja, ne? paar, also um ein paar ein paar einfach mal eine kleine, äh, genau. kleine Tour über, über den See zu machen.
1: Und es gab auch irgendwo, gab es irgendwo noch eine Insel? Nee. Doch, also wir gucken jetzt hier tatsächlich in die Sonne, aber auch zu einer Insel. Das ja. ist wirklich eine Insel dort, eine etwas größere. Und dahinter ist noch mal ein kleinerer Seebereich. Ja. Und wenn wir nach links uns drehen, ist noch mal so eine kleine Insel, wo auch die Schwäne drauf brüten. Und da, da halten man natürlich Abstand. Für den Schwänen? Nö, nee, zu der Insel, wenn sie da brüten. Ja klar, ja klar. Also ich, ich Aber sag, die Schwäne
0: sind ja auch nicht so gut zu genießen, Nein. Nein, äh, wenn die brüten. Die nee. sorgen ja selber für Abstand. Die,
1: die, ja. die machen das schon ganz gut. Und wie gesagt... Ähm, oh, und komm oh, mal, Ja, Ja. Also ich finde den, den Umgang in der und mit der Natur als ganz, ganz wichtig. Und so erziehen wir auch unsere Kinder und auch die Gäste, die hierher kommen. Und ich sage mal so, ich kann die Menschen, die von uns kommen, guten gewissens hier hinlassen Mhm. was jetzt von ringsrum einfach
0: sensibilisiert sind genau dafür
1: genau Mhm. weil weil wir einfach die auch die die besucher haben die wissen wie ich das zu schätzen habe dass ich so einen tollen ort hier habe ja Ja. und und auch damit pfleglich umgehen Äh, hier wird es keine zigaretten kippen oder irgendwie müll geben der von irgendwelchen menschen hinterlassen ist die bei uns sind oder von uns kommen Und da achte ich auch wirklich sehr, sehr drauf, weil ich weiß, was für ein Schmuckstück, was für ein Schätz- Schatzkästchen wir hier haben.
0: Ja, absolut. Eine Feuerstelle habt ihr auch genau, hier. Eine
1: kleine Feuerstelle. Habt ihr, habt ihr schon ja, genossen dieses Jahr? Bestimmt. Ja, doch. Einige Male schon. Kleines Feuer gemacht, auch mal was drauf gegrillt. Mhm. Auch schon hier geschlafen. Das kann man ja auch wunderbar ohne Großaufwand nur ne? einfach einen kleinen Biwak und fertig. Ja. Es ist schon quasi wie, wie Urlaub. Ja. Machst du das manchmal auch, auch, auch selber so jetzt einfach aus, aus
0: Lust hier mal rüber und mal eine Nacht hier verbringen? Du kennst oder? das ja wahrscheinlich, oder? Dass
1: man nein, ich kenne das nicht. Nein, 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 nein. nein, es ist einfach. Also ich muss wirklich sagen, ich denke viel zu selten daran, das mal einfach für mich zu tun. Aber du machst äh, abends noch eine Runde,
0: das ist ja auch schon viel wert. Ja. Na, die, die machst du ja nicht nur rein, um nochmal nach den Tieren zu gucken, das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, ja. aber auch einfach nochmal abends
1: die Ruhe zu genießen. Genau. Oder wie an so Morgen jetzt heute, einfach mal zehn Minuten hier vor dir stehen hm. und einfach mal kurz überlegen, ach, so runterkommen, mal nichts denken und dann den Tag beginnen. Mache ich auch viel zu selten, aber das ist schon gibt schon Kraft.
0: Ich wollte gerade sagen, es sind nur zehn Minuten, aber man macht es trotzdem nur sehr, sehr selten. Leider. Ne? Man ist schon so im Trott drin. Ja. Ähm, und man hat auch immer das Gefühl, man muss halt äh, was schaffen, vorankommen. Und, äh, aber diese zehn Minuten, die sind ja eigentlich immer übrig. Ne? Ja, Das Sollten. kann man eigentlich immer... <lacht> sollte, sollte, sollte so sein, genau. Ja. Mensch, ja, Mensch, da hinten sieht man
1: auch die Schwäne. Ne? Ja, genau.
0: genau. Genau, ist die ganze Family noch, ne? noch die ganze die, äh, die noch
1: da ist. Ja. Also, es gibt ja hier von hier aus gesehen noch, noch viele Seen mehr, bis hin zu dieser, man nennt sie tatsächlich Saarstädter Seenplatte. <lacht> <lacht> da, da sind wirklich ein, ein Baggersee neben dem anderen. Ja. Dieser See hier ist tatsächlich kein Baggersee. Das ist irgendwie ein natürliches, ist natürlich entstanden, hat auch. Ein Altarm von alleine, vielleicht? Irgendwie so, so? ja, genau. Die, die ist ja nicht weit weg. Die ist, die ne? ist direkt hier, genau. Und hat auch wohl, da munkelt man auch, entweder hat sie einen ganz kleinen Zufluss, Mhm. sonst ist es viel Grundwasser und Oberflächenwasser, was hier reinfließt. Und je nachdem merken wir auch im Sommer, merken wir, je nachdem wie viel Düngung die Landwirte auf die Felder gebracht haben, merken wir das an dem Bewuchs im im See. Dieses Jahr war es weniger, also haben sie weniger gedüngt, vielleicht eine neue Verordnung, ich weiß nicht. Ja, super. Und ähm, genau, mit wir sind mit denen aber auch eigentlich im guten Kontakt, muss ich sagen. Sie ja, sind, kon- sind ja
0: auch nah dran. Ne? Ja. Also, ähm, da ist es gut, einen guten Kontakt zu
1: haben. Ja, liegt mir auch was einfach dran. Und ich ja. höre mir auch gerne, die arbeiten konventionell, hm. weil die Flächen sind einfach auch sehr, sehr groß. Und die, ich, ich, Wir reden und sind im guten Austausch. Und das, wo wir uns treffen, so ökologisch, äh, läuft super. Also Blühwiesen haben wir auch schon realisiert. Und, wenn ich ihm natürlich sage, du, ich hätte gerne hier so einen Blühstreifen und er mir sagt, du, das ist aber die beste Ausrichtung von meinem Feld, dann ja. kann ich verstehen, dass er das irgendwie nicht so hergibt. So. Ja. Beide Seiten, aber wir kommen. Ja, aber es
0: ist ein Austausch. Genau. Ja, super. Das ist ja total wertvoll. Genau. Also, ansonsten wäre es ja nur stressig. Man Nein. sieht sich na, und dann nur hickhackt, das genau. Das also
1: zum Beispiel ruft er mich an und sagt, hey, äh, ich bin jetzt dann und dann wieder mit der Spritze unterwegs, mach die Fenster zu, hol die Tiere rein. Ja. Äh, wenn, sie, wenn sie dreschen, dann sagt er, boah, es ist Staub, pass auf, hast du ein Fenster auf oder so. Also wir sind, wir sind einfach gut, gut im Austausch. Ja. Kann auch nochmal
0: äh, eine kleine Tour sein, ne, für die Leute, die bei euch auf dem Hof sind oder so. Ja. Da mal auf dem Bauernhof schauen, mal gucken. Genau. Ne? Also ist ja auch immer, immer wieder spannend. Ja, So, wir gehen weiter. Ja, äh, kurz bevor wir hier an das herrliche Seeufer gekommen sind, ähm, hattest du kurz äh, von der Kräuterdame erzählt, die hier Ah äh, die Touren anbietet. Ähm, Das macht ihr dann ab nächstes Jahr wahrscheinlich ähm, oder habt ihr da schon irgendwas Konkretes ins Auge gefasst?
1: Äh, Nein, so weit sind wir noch nicht, weil der Kontakt sehr, sehr frisch ist. Sie hat jetzt mal so zwei Ideen mir geschickt, wie sie es aufziehen könnte, aber da sind wir gerade noch in der Entwicklung. Ähm, Aber wir wollen das auf jeden Fall, weil sie da sehr enthusiastisch ist und ich glaube, sehr viel Wissen hat, was ich so mitbekomme. Ist auch so eine junge Frau, die sich so begeistern lässt für die Natur und liebt die Natur und lebt die Natur. Passt also hervorragend hier rein. Okay.
0: Äh, wie schaut es mit Pilzen aus bei euch? Auch schon viel entdeckt? oder
1: Habe ich gar keine Ahnung von. Nee. Ich, ich auch nicht, aber vielleicht hast du ja ein paar gesehen. Nee. Also mein Schwager aus Italien, das ist ja scheinbar eine richtige Tradition in Italien, Pilze sammeln. Ja. Also der ist ja total versiert und der meinte, ja, die findest du ganz viel. Aber ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Nee, nee aber da gibt es ja auch äh,
0: Pilzcoaches, äh, ne, ja. ähm, die sicherlich auch mal Interesse daran haben, hier vielleicht Touren
1: anzubieten. Also können Sie einfach mal bei euch melden, oder? Ja, total. Also wir sind grundsätzlich unglaublich offen und und sehr dankbar für Input und und Anregungen und so weiter. Und behaupten mit Sicherheit nicht, dass wir jetzt wissen, wie es funktioniert, sondern sind selber ganz neugierig, was kann man noch alles machen und was ist möglich und so. Ihr wollt äh, neben, dem Programm, neben dem Programm für die Kinder, ähm,
0: wollt ihr das Programm für die Erwachsenen ja auch ein bisschen ausarbeiten. Und wenn ihr dann noch zusätzliche Themen
1: habt hier, ist natürlich cool. So, sollen wir hier so durch links. die zurück Ja, ja, komm, lass genau. uns links. Genau, gehen wir links. Ja, also genau, Kinder ist ein großes, großer Bereich, weil es auch eine Herzensangelegenheit ist. Ja. Aber eben auch... Ähm, Wie alt sind eure Kinder jetzt? 10, 12 und 14. Mhm. Genau, jetzt gehen wir hier am Bienenstock vorbei. ja. Ist noch Betrieb? Ja. Nee, nicht mehr. Vor ein paar Tagen war noch was. Nee, also man
0: hat. Äh, Bienen habe ich jetzt echt schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Aber ähm, die Wespen torkelten irgendwie letzte mhm. Woche noch ne? ja. mit allerletzter Kraft. Äh, war noch unangenehm, nicht... ne? Die waren noch mal aggressiv. Also, also ich... bei uns ist nicht unangenehm, aber ich habe mich aber total
1: gewundert, dass sie. Ne? Ja, also ich, ich, ich erlebe so, wenn die. Hat mir auch mal jemand gesagt, der Ahnung hat, dass die, wenn sie kurz, merken sie sterben, dann werden sie nochmal aggressiv und wurden so ein bisschen aufdringlich, aber jetzt nicht schlimm, ja, das ist, genau, also die, das war dieses Jahr auch ein interessanter Honig und zwar ähm, war in den, in den, beiden Honigräumen waren zwei komplett voneinander getrennte Sorten, der eine war sehr trocken Aha. Und der andere war sehr feucht. Also du musst ja 18 glaube ich, Feuchtigkeit haben zum Schleudern. Aha. Der eine lag deutlich drüber und der andere lag deutlich drunter. Okay. Der Imker hätte gerne die beiden Sorten reingelassen, weil das was Besonderes war. Aber dann hat er gesagt, nee, weil da komme ich mit, mein, mit meinem Wassergehalt nicht klar. Und hat die dann vermischt und kam dann wirklich auf seine 18 Prozent. Das war also scheinbar irgendeine Besonderheit dieses Jahr. Konnte er es irgendwie erklären? Oder? Nein, konnte, konnte nee. Nicht. Nee. Ja. er nicht. Er wusste jetzt auch nicht, was es für Sorten waren, ähm, Aber das ist jetzt auch nur oberflächlich, was ich so so grob, gefährliches Halbwissen. (lacht) Genau. Ja, aber nochmal zu den den Kindern. Also äh, unsere Kinder, wie gesagt, sind auch genauso die, ja, sind so ein bisschen älter als die Hauptzielgruppe, sage ich mal. Aber junge Erwachsene und Erwachsene finde ich auch eine ganz spannende Sache. Gerade in dem Bereich so ähm, Motivation, Intuition, wo will ich hin? Ähm, das, Das sind so auch Schlagwörter, was ich gerne mit Gruppen hier mache. Wir haben hier im Wald zum Beispiel auch so ein, 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 ähm, ich nenne es mal, Teambuilding-Parcours. Das ist mit einer Geschichte, das achte Klasse zum Beispiel, also äh, vorne steht dann ein Wagen mit, mit so verschiedenen Utensilien und und verschiedenen Gegenständen. Und dann ist die Geschichte, dass der Wagen verlassen wurde, weil er ein ein Überfall war und der Wagen muss ins Lager. Da sind Lebensmittel drauf und Hilfsmittel und so weiter. Und mit diesen Sachen müssen sie dann diesen Wald und die Herausforderung meistern. Also man muss zum Beispiel Kranke irgendwie transportieren und sich eine Trage bauen. Man muss diese Kranken dann einen steilen Abhang hochziehen. Wie kommt man da hoch, ohne sie fallen zu lassen? ganz klassisch eine Brücke bauen und wie komme ich erstmal auf die andere Seite? Also das ist so dann diese Herausforderung in dem Parcours. Ähm, und die
0: einzelnen Stationen, die sind jetzt hier versteckt ähm, und die, die Herausforderungen ergeben sich dann durch das, was hier vor Ort gefunden wird Genau. oder die sind
1: an dem Wagen, der vorne steht? Also der Wagen ist sozusagen der Startpunkt, wo so ein paar Utensilien erstmal sind. Also da sind so Seile liegen da drauf, ähm, auch Augenbinden und Handschuhe zum Beispiel, ähm, Rohre sind da drauf. Und, und dann frage ich halt, und eine große Kiste. Und diese große Kiste zum Beispiel, äh, da ist das Essen drin. Mhm. Und das Essen muss sozusagen nachher ins Lager. Mhm. Aber diese Kiste zum Beispiel hat schon die Eigenschaft, man kriegt sie nur auf, wenn man acht Hände gleichzeitig reinsteckt und achtmal die den gleichen Bewegung macht. Dann kriegt man, also darum geht es einfach. Ne? Nur also schon so ein bisschen Escape Room-mäßig dann auch. So ein bisschen, also, also so, nur, so? nur ja. im Team. Nur im Team schaffen wir das. Mhm. Oder zum Beispiel gibt es hier, wir stehen auch quasi davor, man sieht es nicht, hier gibt es dieses alte... Ruine, die hat ja dieses diesen Wall, diesen Burgwall, mhm. und ähm, die Kinder stehen oben und müssen mit halben Rohren eine Rutsche machen in einer Reihe, um dann sozusagen den Reis, den sie oben reinschütten, unten in, in, ins Fass zu bringen. Ja. Und je mehr natürlich die Rohre wackeln, desto mehr geht der Reis auf den Boden. Ja. Kennt, kennst du Pipeline? Ja, das ja, ist das. Ne, ist ne, das ist genau, ist die Pipeline. Eins meiner Lieblingsspiele, ne,
0: Also meine, 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 meine. Mit Mittrainer schüttelt schon immer den Kopf, wenn ich wieder ankomme, äh, das können wir, da können wir auch die Pipeline machen. <lacht> <lacht>
1: Aber das, das hat so viel in sich, ja,
0: äh, ne? diese, diese Herausforderung.
1: Genau. Ähm, deswegen mache ich sie immer wieder gerne. Und da, davon gibt es sozusagen durch dieses Gelände immer wieder so Stationen, die ich vorher so ein bisschen vorbereite und sage, guck mal, da ist jetzt wieder irgendwie ein Teil, was ihr gebrauchen könnt und dann geht es einmal quer durch.
0: ja, ähm hier sehe ich aber noch etwas. Das sieht aus wie eine bewegliche Zielscheibe. Genau. Da
1: wird drauf geschossen? Mit Bögen. Mit Feil, Bögen. Ganz klassisch Pfeil und Bogen. Ist auch ein großer Teil von mir, weil ich dieses Bogenschießen auch mit, mit Kindern, die eher eine Unruhe in sich haben, gemerkt habe, dass das Bogenschießen mhm. unglaublich gut erdet. Mhm. Und das ist jetzt ein so ein, so ein Ziel, das, das ist jetzt hier um mal auf eine bewegte Scheibe, das ist einfach so eine klassische Scheibe, gelb in der Mitte mhm. und die ziehe ich hoch und dann rutscht diese von links nach rechts runter und äh, man steht in Position und kann auf die Scheibe schießen. Das ist dann aber schon so am Ende, wenn wir so einen Tag verbracht haben, mache ich das immer als, als letzte ja, Herausforderung, als Schmankerl. Halt so. Ich stelle mir das als eine sehr große Herausforderung
0: vor für die Kinder oder äh, gleiten die da einfach so rein in
1: dieses Thema? Es ist, ich merke, nach drei Stunden sind die durch, ganz klassisch mhm. durch. Also ich fange an mit leider Theorie mit Sicherheitseinweisung und so weiter. Das muss ich machen, weil letztendlich ist ein Bogen mit einer und ein Pfeil mit einer Metallspitze wirklich gefährlich. Die Kinder brauchen auch ihren Rahmen, ja, genau. um sich orientieren zu können. Total. Also deswegen äh, finde ich das vollkommen in Ordnung. Also es gibt eine gelbe Karte und rot und dann bist du raus. Das geht nicht anders. Ja. Und ja, dann geht es sofort ins Tun. Das ist auch wieder mein Motto. mach's einfach. Nicht groß fackeln, sondern in dem Tun korrigiere ich dann auch. Ich erkläre dir nicht stundenlang, wie die Haltung ist und so weiter, sondern wirklich die Schießen. Und wir haben ja auch hier alle Sicherheitsaspekte, dass nichts passieren kann. Und dann probieren die sich aus. Und man merkt ziemlich schnell, wie sie da reinkommen und auch eine Begeisterung haben. Das, das merkt man schon recht schnell. Und dann ist aber auch irgendwann die Konzentration vorbei. Das, du musst bei diesem Bogenschießen unglaublich konzentriert sein. Aber ich finde drei Stunden auch sehr lange. Ja, aber guck mal, mit, mit Einweisung und Austeilen und dann nochmal zehn Minuten Pause zwischendrücken. Mhm. Doch, drei ist eine gute Zeit. Das musst du schon haben, weil sonst äh, bist du so in den Anfängen und das Erfolgserlebnis soll ja auch kommen. Der Luftballon soll ja auch mal platzen. Ja, genau. Das wäre meine nächste Frage
0: gewesen. Wie hoch ist denn die
1: Frustrationsgrenze äh, äh, oder Schwelle? Ähm, nee, Die entwickeln so einen Ehrgeiz. Jeder für sich in seinen Möglichkeiten entwickelt einen Ehrgeiz und geht nachher raus und sagt, oh geil, hat richtig Spaß gemacht. Und die eine trifft ja sofort Mhm. und andere sind einfach nur glücklich, dass sie den Bogen spannen konnten, tatsächlich. Natürlich, da brauchst du schon ein paar Kilo, die du da ziehen musst. Und Mut. Du brauchst wirklich Mut, weil... Viele sagen, oh, darf ich jetzt loslassen? Hilfe, Hilfe, darf ich jetzt? Und was passiert denn jetzt? Und ich sage, ja, lass los. Trau du, dich.
0: Ja, wenn du das Gefühl hast, es passt, dann passt Genau. Genau, dann lass los.
1: Ja, also das ist eine tolle Sportart und auch sehr naturverbunden natürlich, weil mhm. wir gehen quasi mit einem Stück Holz, einer Sehne und einem Pfeil los. Haben mhm. jetzt nicht dieses Ganze mit Ziele, Einrichtungen und das alles nicht. Also wirklich sehr, sehr ursprünglich.
0: Das wäre natürlich auch noch etwas für euch hier, ne? Bogenbau.
1: Ja. Also wenn. <lacht> Bogen- und Pfeilbau, ja ja. Ja, ja, ja. Ich bin da selber nicht versiert genug, weil Bogenbauen ist Nein, tatsächlich auch. Ich habe eine... da auch Riesenrespekt vor. Ja, weil das Ding darf dir nicht um die Ohren fliegen. Wenn du das spannst und dann macht es knack, das ist auch gefährlich. Aber es ist eine ganz spannende ähm, Materie. Du arbeitest dich ja wirklich durch die einzelnen
0: Schichten äh, des Baumes durch. Die eine ist elastischer, die andere ist spröder. Die eine muss vorne sein, die andere muss hinten sein. äh, Damit das alles irgendwie passt. Ähm, Das ist äh, ist ein Kunsthandwerk.
1: Ähm, Das muss man erst mal können. Also es gibt in der Eifel einen Bogenbauer, der wirklich sehr, sehr gut ist. Da habe ich gesehen, der hat aus einem Stück Holz mit Ast einen Bogen gebaut. Und der hat den Ast rausgearbeitet. Und hat jetzt ein Loch an der Stelle einfach. Und die Kräfte gehen um diesen Ast rum. Finde ich auch einfach faszinierend zu zeigen. Guck mal, Kinder, die Kraft geht trotzdem um das Loch drumherum. Es, es, es bricht ja. nicht. Finde ich enorm. Also toll.
0: Weil die Natur das auch so macht. Ja, genau. Ne? Also der Baum bleibt stabil, ja. auch wenn da irgendwo eine Schwachstelle ist. Da rundherum wird es dann so verstärkt, ja. dass es dann wieder passt. Ne? Ja, also jetzt, wenn man, wenn man nicht wüsste dass dahinter sich eine Ruine verbirgt. Ne? Ähm, ja. Dann würde man jetzt einfach denken, Mensch, da ist ein Hügel, ja. ne? so, so, so in der Art. Und äh, ich
1: glaube, wir, wir stehen jetzt hier, äh, war das mal der Wassergraben oder was war das? Genau, das ist der Wassergraben. Also wenn ich jetzt keine Gummistiefel an hätte vor ein paar hundert Jahren, dann hätte ich jetzt nasse Füße. <lacht> das ist tatsächlich, und das, man sieht auch jetzt, jetzt durch die Bäume nicht mehr, aber überall sind so, sind so kleine Nasen aus diesem Wall heraus, wo ja. dann noch, so, noch mal so Wehrtürme drauf standen. Okay. Also da kann man was durch erahnen, da siehst du vielleicht so ein paar Steinreste, Mauerreste da hinten ja, noch. Ja, ja, da ja. war zum Beispiel ein, ein Wall und da wohnt auch der Dachs jetzt tatsächlich, da ja. hinten. Okay. Und wenn man so rumgeht, finden wir überall wieder diese, ich nenne es mal Nasen, so mhm. von den Türmen. Genau. Mhm. Und die waren zur Stabilisierung, waren die da? Oder? Ich denke eher, dass die sozusagen auch die konnten vermutlich immer von dieser Ausbuchtung zur Ausbuchtung gucken, sodass mhm. es keine toten Winkel gab, würde ich jetzt mal vermuten. Mhm. Ähm, ja, ja, genau. Ja, könnte ja gut sein. Ja. Links, rechts? Äh, wir gehen rechts rum, würde okay. ich sagen, genau. Wo, also, also rechts würden wir jetzt sozusagen dann wieder zu uns kommen. Ja, links, wo noch? Äh, sind die Ruinen, äh, wo man reingucken kann. kann ah, ja, ja. Dann gehen wir links rum. Ja, genau. Dann. Genau hier fällt mir dabei ein. hier links hängt auch noch ein, kennst du bestimmt auch, ein Spinnennetz aus, aus Schnüren, ne, wo man ja. dann seine Menschen und Waren durchreichen muss, ohne die gefährliche Spinne aufzuwecken und es darf nicht wackeln. Ne? Also auch so ein klassisches Spieltool Da, da gibt es dann schon mal eine Frustrationsspiel. Ja, genau, ja. Hier, hier links siehst du das. Ich habe das ja, ja. aber ja. auch gemeinerweise 3D gemacht. Also nicht nur in 2D, sondern ich habe auch noch eine Ebene dahinter gespannt. Aber ja, wenn es mal wackelt, dann Lass ich es auch mal durchgehen. Je nachdem, Altersstufe, natürlich, Altersgruppe. Ja, aber
0: Regeln sind Regeln, Reg- ne? Ja,
1: natürlich. Klar. Genau.
0: Also äh, bei mir entwickeln sich da auch immer mütterliche Gefühle. <lacht> Ach Mensch, lass doch nochmal eben. Ne? Aber ich merke jedes Mal wieder, ähm, na, dass wir jetzt, nee. das war jetzt nicht gut, dass ich da nachgegeben habe. Ja, genau. Sondern die hätten mehr aus der Übung herausgeholt
1: wenn äh, ich da jetzt einfach mal ein bisschen strenger gewesen wäre. Genau. Also das ist dann ja auch nicht böswillig, wenn man sie einfach mal, äh, ich sag mal, scheitern lässt. Ja, das ist ja auch, gehört ja auch dazu. Und dann zu überlegen, okay, wie kriegen wir es beim nächsten Mal anders hin?
0: Ja, ich habe einen erfahrenen Trainerkollegen, bei dem kann ich mich immer ganz gut ähm, orientieren, der ähm, weiß das wirklich sehr gut auszureizen. Ja. Also ne, so dass sie halt noch nicht frustriert sind, dass sie weiter daran arbeiten, aber dass sie halt auch richtig
1: gefordert sind. Ja. Und das ist immer total wichtig. Total. Ich habe eine ganz, interessantes, ganz interessante Fortbildung gehabt. Da ging es auch gerade um, um Teambuilding, aber sehr so auf in dem Bereich äh, Management, Firmen, so. Ja. Und alle Tools, die ich auch spannend finde, hat die Dame... Abgelehnt, weil immer mit der Begründung zu gefährlich. <lacht> also zum Beispiel selbst das, das Rückwärts fallen lassen und die anderen halten dich auf. Im Kreis. Im Kreis? Ja, oder einfach so in die Gruppe fallen lassen. Yeah. Augen zu und rückwärts fallen lassen. Ist yeah. zu gefährlich. Oder Arme miteinander verknoten und drüber laufen oder sich drüber bewegen. Finde yeah. ich großartig. Yeah. Passt auch in die Natur. War ja auch zu gefähr- <lacht> gefährlich. <lacht> ja,
0: also. Es gibt, es gibt ja, ja schon ähm, Übungen, die eher so in, in den Konstruktionsbereich halt ja. reingehen, ne? wo man gemeinsam halt nachdenken muss, auch Pläne schmieden muss.
1: Äh, vollkommen klar. Aber da wird ja dann das Körperliche äh, komplett rausgenommen. Ich finde das ganz wichtig. Also seinen Körper zu erfahren einfach und auch mal einen äh, nassen Hintern zu bekommen. Also finde ich, gehört dazu. Ja. Ähm, Vielleicht wusste die Frau
0: ja nicht, wo du herkommst, äh, ne? also wo du wohnst, ähm, weil hier draußen äh, das halt rauszunehmen, ähm, das ist ja schon sehr schwer. Ich
1: finde, es wird, äh, wird sogar wahrscheinlich eingefordert, oder? Ja, das ist ein Bestandteil unseres Konzeptes auch. Also ich, ich habe kein Interesse, wenn ich in der Erwachsenenbildung bin, dann in, in welche Seminarräume zu gehen und dann da die, die Tools anzuwenden, sondern ich sage, Super gerne, arbeite ich mit euch, aber ihr kommt zu mir, weil das ist sozusagen vielleicht Alleinstellungsmerkmal, zu sagen, äh, hier, dieser Ort, die Möglichkeiten, die wir hier haben, haben wir unbegrenzt. Ja, Ja. Ja. wir können auch drin arbeiten, ja, also wir haben den großen, großen, im Atelierhaus haben wir also viel Platz, einen großen Saal, Mhm. aber ja, es geht eigentlich darum, hier draußen in der Natur zu sein.
0: So, wir sind jetzt gerade an einer großen Weide halt, äh, vorbeigegangen. Da hinten ist die Straße, ne? ja, hört genau. man wahrscheinlich auch wieder. Ja. Und also hier, jetzt
1: gehen wir den Hügel ein bisschen hoch. Ne? Ja, ein kleines Stück. Also hier ist diese Ruine so ein bisschen ausgefranselt. Ich weiß nicht genau, warum. Hier ist der, der Wall nicht so hoch. Aber jetzt gehen wir wieder, genau, in die, ins Innere, sage ich mal, der ehemaligen Burg, der Feste. Was weißt du über die Burg? Gibt es da irgendwie so ein paar
0: Rahmendaten, die wir ähm, unseren Hörern mitgeben können?
1: Ich bin mit Daten ganz schlecht. Wir kommen aber gleich an einem Schild vorbei. Oh, das ist gut. <lacht> also, <lacht> ich, weiß, ich weiß immer die, so die, ich weiß zum Beispiel die Legende, dass, wenn man auf der Karte guckt, ist das hier ja auch wie so ein, ein Stachel ins Bistum Hildesheim. Ja. Das ist wirklich so ein, wie so ein, ja, wie so ein Stachel. Mhm. Und es soll aus einem der Keller einen Tunnel geben, bis nach Hildesheim, wo ein Pferdefuhrwerk durchpasst. <lacht> also das sind so oh die Sachen. Oh Mann, 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 das so
0: ein ganz schönes Mammutprojekt ja. gewesen. ne? Bis ja. nach Hildesheim. Wie ja. weit ist es bis nach Hildesheim? Ja, So zwölf Kilometer.
1: Das <lacht> ist, glaube ich, eine Legende. Ja, das, äh, das glaube ich
0: auch. <lacht> ne? Also Da hätten sie ja einiges an Kapital und äh, Arbeitskraft ja. in die Hand nehmen müssen, damit das halt funktioniert. Oh, da die Hagebutten, ne? Ja. Ah, sieht toll aus bei sieht dem Licht, aus, ja. mit, dem, mit dem Rot. Ah, wunderschön.
1: Aber hier siehst du auch vielleicht noch mal so ein bisschen, es ist wirklich absolut naturbelassen. Also hier wird nichts gepflegt und das ist auch das Schöne. Hier, hier wächst es auch einfach so, wie es, wie es wächst einfach. Ja. So. Genau, hier kommen wir jetzt, also wir sind jetzt quasi okay. wirklich im, in, im, in der Mitte der alten Feste. Wo, wo wir jetzt gerade stehen. Also da vorne fangen die ersten Keller, die alten, alten Keller an, die sich jetzt also nach rechts von uns da befinden.
0: Okay und du hattest eben erzählt, dass die halt auch für die Fledermäuse interessant
1: sind? Ja genau. Also es gibt den Wehrturm vorne, da gehen wir gleich noch durch. Mhm. Da sind ganz viele Fledermäuse, eigentlich ist es in jedem Keller, sind in jedem Keller Fledermäuse. Und ab Oktober natürlich dann auch Schonzeit. Leider ist es so, wenn man die Türen dann verschließt, diese Gittertüren mit Ketten oder Schlössern, um halt die Fledermäuse zu schützen. Wie du siehst, werden die auch immer wieder gerne aufgebrochen.
0: Also, das sieht jetzt gerade aus wie so ein, wie so ein Erdkeller. Ja, genau. Ne? Ähm, mit einer dicken ähm, Gittertür davor, die aber auf ist. Ja. So, so ein, ähm, das ist so ein richtiger Steinrahmen, ne? ja. der, der, der die Tür da einrahmt. Und da geht es runter. Aber dass das einige Leute äh, interessiert und
1: neugierig macht, das kann ich schon gut nachvollziehen. Ja, natürlich, das ist total verlockend und es ist auch, soweit ich das weiß, eine, ja, dann geht es weiter und dann sind so, so Stellen verschüttet und dann kann man ein bisschen weiter kriechen. dann findet man noch wieder, was ist. Und der eine, wo wir auch im Sommer waren, wo halt keine Schonzeit war, du gehst halt, wir gehen da mit Kerzen zum Beispiel mit den Kindern dort rein Und dann erzählen wir die Geschichte oder lesen die vor und dann machen wir alle die Kerzen aus. Und dann ist natürlich ein großes Gequiekel, weil es ist stockenfinster. Du siehst die Hand vor Augen nicht. Es ist total faszinierend. Und ganz klassisch natürlich auch, wenn es draußen wahnsinnig heiß ist, drin sehr wohl temperiert. Ja, das ist ja auch der Grund, warum die Fledermäuse drin sind. Ganz genau. äh, Aber soweit ich weiß, sind es teilweise noch die... Originale von der Feste, die die Keller, die Gewölbe, andere sind dazu gebaut. Das ist also auch eine Mischung, wie du siehst, dieser Türrahmen hier. Das sind auch, glaube ich, Steine, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen. Mhm. Das ist also alles so so ein Mix Mhm. aus den vielen, vielen Jahren hier. Mhm.
0: Die sind woanders vielleicht weggenommen worden und dann da eingesetzt worden.
1: Genau. Also die wurde ja, man nennt das ja geschliffen, also abgetragen, die Feste. Die Steine wurden Mhm. abgetragen und Beispiel die Fundamente unserer Häuser sollen da auch draus sein und auch die Marienburg zum Beispiel und die ganzen umliegenden Häuser, also viele Steine wurden hier weggetragen woanders hin.
0: Ja, Ja, ja wird heutzutage nicht mehr gemacht, ne? Also <lacht> das, okay. äh, das, ja, ja, genau, also ab und zu, äh, oder es gibt schon einen Trend dahin, ja. ne? ähm, alte Backsteinmauern und, äh, und so weiter dann halt auch mal wieder zu nutzen. Aber äh, früher war das einfach eine Notwendigkeit,
1: ja, dass man das halt gemacht hat. Weil überleg dir mal, wie lange zum Beispiel auch man an so, an so behauenen Steinen gearbeitet hat. Ja, und klar. die dann wegzuschmeißen, ja, ist einfach klar. total schade, auch heute. Ich bin froh, wenn ich so Steine noch irgendwie finde. Mal bei uns auf dem Gelände, die sind mhm. vergraben teilweise, bin ich ganz glücklich drüber. Weil dann kann ich daraus irgendwie eine Stufe machen. Wir haben zum Beispiel viele Eingangsstufen. Eine massive Stufe. Ja, ja. Wir, haben, wir haben viele mhm. Treppenstufen aus Original alten gemacht, die ein bisschen äh, aufgearbeitet und neu... Neu gesetzt und ja, perfekt. Mhm, cool, super. Genau. Ja, hier geradeaus ist dann äh, dieser Wehr- Wehrturm. Oder hier zum Beispiel, hier, fangen wir nochmal hier an, hier rechts geht es nochmal weiter. Du siehst ja so einen leichten Hügel. Ja. Der zieht sich jetzt noch ein ganzes Stück weiter und im hinteren Teil ist der Corvinus-Keller. Aha und sich
0: nach einem Weinkeller an oder so. Ich
1: glaube, es war weniger romantisch, es war eher ein Gefängnis. Also der Corvinius hat dort, wo da, war, da, war da inhaftiert ja. und hoffentlich werde ich jetzt nicht erschlagen von den Historikern. Corvinius war ein Anhänger von, na, ähm, ah, der fängt schon an. <lacht> Lass dir von Zeit. Luther. Von Lass Lass dir. Luther. Ah, okay. Und äh, der ist dort wohl auch letztendlich gestorben in diesem Keller, in diesem in Verlies.
0: Okay, den haben die da so lange drum behalten.
1: Und jetzt ist es zu Ende. War. Jetzt frag mich aber auf jeden Fall nicht nach Zahlen. Nein, mache ich nicht. <lacht> nein, d- nein, 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 das werde ich nicht tun. Gut. Ähm, ähm, wann ist der Zirkel? <lacht> nein. Ich weiß, wie gesagt, so ein paar Geschichten, die ich auch den Kindern mal erzähle. Und so ganz oberflächliches Wissen, um es ein bisschen spannend zu machen. Um so eine ja, Geschichte drum zu spinnen. Da gibt es auch einen Brunnen noch drin, der geht auch noch tief runter. Mhm. Und dann sage ich, das war ein Gefängnis und der hat da mal gelebt und, und war da eingesperrt und so. Aber ich bin kein Historiker.
0: Nein, nein, nein. Aber weißt du, was ich machen kann? Ich kann äh, einfach äh, in die Shownotes kann ich unten einfach noch ein paar Hardfacts ne? und rund um die Kallenberger Feste dazu schreiben. Falls wir nicht gleich noch an dem Schild vorbeikommen. <lacht> so ein, zwei, drei Zahlen können wir dann vielleicht noch Sehr nennen. gut, dann
1: genau. bin ich auch gerettet. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und jetzt gehen wir hier quasi durch den, das war das Haupttor der feste links und rechts sind jetzt äh, geht es jetzt steil hoch links ist jetzt noch der alte wehrturm yeah. und ja oh, da
0: ist schon da ist schon noch relativ viel von übrig ne? ja, also ja. Äh, das ist ja im grunde das ganze fundament und das ist ja schon so vier meter hoch ja. von hier aus gesehen mit den ganzen groben steinen noch drin
1: genau yeah. und äh, da auch wieder fledermäuse auch wieder aufgebrochen ähm, noch Skischarten zu sehen hier genau das ist also sozusagen der alte der alte Zuweg ja der, stimmt hier ne ja, die genau, kleinen genau. ja und also es ist einfach eine, eine unglaublich tolle Spielwiese total ja. also man kann Geschichten hier erfinden und, und alleine wenn du aus der Stadt jetzt kommst mal und du bist in so einem, auf so einem Gelände und hast dann hier so eine alte Ruine vor dir und, und Ritter oder ja. tolle Geschichten kann man einfach spinnen
0: yeah. ja, ja. Ja. ja, und es hat auch eine Ausstrahlung. Ja, total. Oder? Also, äh, ähm, wenn du hier abends deine Runde machst, dann machst du die ja nicht irgendwo auf einem Feld, sondern die machst du ja rund um die Kahlenberger Feste. Und ich glaube, das spürt man auch. Ja, genau.
1: Ich musste mich tatsächlich als Städter am Anfang auch erstmal da an diese Dunkelheit und an diese Ruhe und an, so ans Ländliche gewöhnen. Jetzt gehen wir über die kleine Brücke hier, auch alt noch. Wo ähm, das Wasser durchfloss wohl mal.
0: Ja, und ganz faszinierend, also das sind jetzt keine Holzbohlen
1: oder nee. sowas in der Art, sondern das
0: sind Steinbohlen.
1: Ja. Genau, lange Steine, bearbeitet als im Rundbogen, gemauert, gesetzt. Ja, ja. Das wird Ewigkeiten überdauern. Das wird Ewigkeiten oder? überdauern, ja. Geht nichts ran. Ja. Genau, und das musste ich mich tatsächlich dran gewöhnen, an, diese, an, dieses, an dieses Dunkle, an diese Stille abends. Braucht ein bisschen. Ja, <lacht> ja, ja,
0: unbedingt. Genau. Das kann, das kann ich mir gut vorstellen. Das auch einfach so zu
1: akzeptieren. Oder? Ja. Genau. Da hinten kommt ein Schild. Da kommt das Schild. Ja. genau. Yeah.
0: <lacht> und hier geht es dann noch unter einer Lerche durch.
1: Ja. Genau, und jetzt haben wir hier noch eine Wiese, ja, sage ich mal. Ja, und
0: Obstbäume. Ne? Obstbäume. Genau. Oder zumindest einer jetzt hier.
1: Ja? Pflaume. Nee, Apfel. Ja. Pflaumen kommen da hinten. Und das ist nochmal hier auch eine Wiese an, jetzt kommen wir wieder Richtung Atelierhaus zurück, haben wir eine Runde gemacht. Und die Wiese kann man auch einfach noch nutzen, die gehört mit zu unserer Pachtfläche, wo wir einfach auch Raum haben. Raum für
0: für, äh, größere Gruppen mal. Genau, da sieht man man jetzt schön euer Atelierhaus durch die die Bäume durchschimmern. Ja. Und, äh, schöne blaue Fensterrahmen habt ihr.
1: Ja, ja also denkmal, ähm, Denkmaltechnisch hat er sich gewundert der Denkmalpfleger, weil die t- stehen tatsächlich unter Ensemble Denkmal Schutz. Okay. Also, alle, alle Häuser zusammen. Genau, oder? alle Häuser zusammen, mhm. nicht jedes für sich, aber als Ensemble. Und das Blau haben sich die Welfen irgendwann mal ausgedacht. Es ist eigentlich nicht typisch für die Region. Okay. Aber irgendwann haben die sich gesagt, wir wollen Blau. Mhm. Und seitdem sind sie blau und wir haben das auch dann so beibehalten einfach. Mhm. Und finde ich auch eine schöne Farbe, ein schöner, schöner Blauton, passt irgendwie. Also in Herrenhausen, Herr in Hannover, gehörte
0: ja auch mal äh, ja. zu den, zu den Welfen. Äh, da gibt es ja dieses, dieses Welfengelb, ne? ja. Gibt es da, ja? Ja. Genau. Aber genau. hier wollten sie blaue Fenster haben. Hier
1: wollten sie blaue Fenster. Also dieser, dieser Ort... Das ist eine eigene eigene Folge von vielen Stunden, was hier noch alles... Weil diese Häuser von uns, wir gucken nochmal nach links, da stehen nämlich auch noch so kleine Häuser hinter den Bäumen. Und das sind im Grunde auch noch Arbeiterhäuser gewesen. Oha! Und und auch in dem Bereich der Ruine waren auch zeitweise Arbeiterhäuser noch. Also das ist alles aufeinander, ineinander gebaut worden über die Jahrhunderte und Jahrzehnte. Und viele wurden abgerissen. Mhm. Es gab auch ein Gefängnis, das wurde auch einfach platt gemacht. Ja, und jetzt sind noch ja, unsere vier und hier nochmal zwei übrig geblieben. Steffen, sollen wir als Abschluss ja. dann zum Schild gehen? <lacht> ja. ja, und können ja mal gucken, was da drauf steht. Ich gehe jeden Tag hier dran vorbei ja, du und kann jetzt nicht mehr nein, nein,
0: nein, nein. Es sind ja auch viele Bilder drauf. Ja, genau. Ne? Also, stehen vorne jetzt die harten Fakten. Ja. Also, trotz der Randlage, wurde die Burg um 1400 Amtssitz, aber guck mal hier um. ja, oben. So. 1232 ja. sind hier die Welfen im Besitz eines befestigten Anwesens. 1232. Mensch. Das ist ja äh, schon eine ganz schöne Zeit lang her, dass hier aktiv wurde oder dass die Welfen hier aktiv geworden sind. Und dann springen wir einmal hier rüber, Zwischendaten äh, schreibe schreibe ich dann in die Shownotes und zack, 1984 sind die letzten Gebäude wegen Baufälligkeit abgerissen
1: worden. Also da äh, war dann quasi Ende. Und also jetzt mal unter uns ne? ein, paar, ein paar Insider-News. Äh, Baufälligkeit, jein, eher äh, Sparsamkeit. <lacht> kein, kein Geld zur, Renovierungs, äh, also zur Renovierung. Und dann wurden sie platt gemacht. Okay. Auf jeden
0: Fall sind jetzt nur noch die Überreste da. Ja. Und ihr habt ähm, euch, ja, ihr habt ein wunderbares Projekt umgesetzt, ne? hier direkt an der Kahlenberger Feste. Und es ist ja noch nicht vorbei, da steht ja noch viel vor euch. das ja, ähm, der Anfang. Die Gebäude sind jetzt äh, äh, soweit fertig und jetzt äh, geht es in den nächsten
1: Jahren, Jahrzehnten an die, äh, ans Programm, an die Bespielung. Ne? An die Bespielung, an die Belebung. Wir haben schon einen guten, guten Start gehabt und da, den bauen wir aus. Wunderbar.
0: Steffen, wenn man mehr über Buller erfahren
1: möchte, wie macht man das am besten? Ja, ganz klassisch. Internet, Internetseite, Buller und Bue.com, zusammengeschrieben, Buller und Bü. Ich habe sogar auch äh, Instagram. Da arbeite ich mich auch gerade rein. Finde ich auch eine sehr spannende Plattform, ehrlich gesagt. Finde ich auch. Ja. Kann man auch qualitativ hochwertige Sachen machen. Mhm. Und ja, da sind alle Daten, alle Fakten, alle Kontaktmöglichkeiten über uns da. Und bitte einfach anrufen.
0: Ja. Steffen, vielen Dank für die Runde. Das ja. war ganz toll hier. Ja. Ich danke dir, ja. vielen Tschüssi. Dank. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ihr bei Naturzwitschern dem Podcast des Büro für Naturetainment reingehört habt. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter naturzwitschern.de und wenn es euch gefallen hat, wäre es klasse, wenn ihr uns folgt, abonniert und weiterempfehlt. Und dankbar sind wir natürlich auch immer für Tipps, wen wir denn vielleicht demnächst im Rahmen unseres Podcasts mal besuchen sollten. Schreibt uns gerne, wenn euch da jemand einfällt. Und nun raus mit euch und genießt die Natur.